0: 최강 시사. 네, 이른바 도어스태핑, 예, 출근길 문답이라고 하죠. 예, 오늘도 있을 겁니다. 보통 오전 9시 전후로 해서 대통령이 출근을 할때 기자들이 질문을 합니다. 자, 오늘 기자들이 어떤 질문을 할까요? 음, 대통령실 해명대로 바이든이 아니라 날리면이라고 말했는가? 날리면이라고 말했다 해도 국민들이나 야당에 사과할 뜻은 없는가 이번 순방에 여러 문제점을 두고 외교라인 경질 필요성까지 나오고 있는데 이에 대한 입장은 무엇인가 뭐 이런 질문들을 떠올려 볼 수가 있을 것 같습니다 대통령은 여기에 뭐라고 답을 할까요 이런 문답을 주고받을 시간과 여유가 오늘 과연 있을지 예 그것도 솔직히 잘 모르겠습니다 음, 아무튼 오늘만큼은 어, 그거는 다음에 이야기합시다 이런 종류의 답변이 없기를 기대해 봅니다 부적절한 해프닝 정도로 끝날 수도 있었을 문제를 어, 여기까지 키운 데에는 누가 뭐래도 대통령실 책임이 가장 크다고 말하는 사람들이 많기 때문입니다 네, 안녕하십니까. 9월 26일 월요일 에, 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발하겠습니다. 목소리가 좀 달라서 아마 애청자분들 가운데서는 누구지 예, 이렇게 의아해하시는 분들도 계실 텐데 저는 이번 주최 기자가 휴가를 갔어요. 그래서 제가 대신 진행을 마, 맡았습니다. 보도국의 이재석 기자입니다. 주말 9시 뉴스 진행을 하고 있습니다. 자 최경영의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 은 실시간 방송으로 보실 수가 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에서 의견 보내주실 수도 있고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다. 자 오늘 최강시사는 간략하게 좀 예고를 드리자면 어제 당정협의회가 있었죠. 예 국민의힘 성일종 정책위의장과 함께 이 내용 알아보고 박지원 전 국정원장도 오늘 만납니다. 그리고 3부에서는 오늘부터 바깥에서 마스크 착용이 전면 해제가 됐잖아요. 이재갑 교수 연결해서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱. 코너입니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 오늘 출근길 문답, 뭐 답변이 나올까요? 어떻게 보세요?
1: 근데 보통 윤 대통령이 그, 윤 대통령 뿐만 아니고요. 이제 그 전임 대통령들도 해외 순방 마치고 돌아올 때 기내에서 기자 간담회를 조금 하거든요. 보통 그렇죠. 한 10분, 뭐 20분 이렇게 하는데 이번에는 기자 간담회를 안 하고 그냥 기자들하고 악수하고 끝냈다라고 그러더라고요. 예. 아무래도 좀 그런 민감한 질문이 나오는 걸좀 의도를 한게 아닌가 싶은데 오늘도 스태핑을 한다면 약식 뭐 문답을 한다면은 좀 비슷한 상황이 연출되지 않을까 싶습니다. 음. 아까 아앵커께서 말씀하신 어 그런 분할 거예요 기자들이. 그렇죠. 아마, 예. 근데 답을 제대로 안 하고 들어갈 가능성이 좀 있을 것도 같고. 민 기자는 그렇게 보시고. 네. 김민아 은
0: 답을,
3: 답을 안할 수는 없죠, 사실. 왜냐하면 네. 이 문제를 가지고 대통령이 답을 안 한다고 해서 논란이 잦아드는 것도 아니고 그리고 순방 성과나 뭐 이런 거에 대해서 뭐 설명하기 어려운 부분들이 있습니다만 어쨌든 여야의 대표들하고 뭐 대화도 해야 될 것이고 이런 회동을 해야 될 것이고 뭐 그런 게 있어야 되지 않겠습니까 그러면 그 전에 뭔가 이제 수습을 해야 되는 그런 상황인 것인데 지금처럼 이제 어, 아무런 사실상의 대통령 본인으로서는 아무런 입장 표명도 없는 거잖아요. 대통령실이. 이게 잘못됐다 얘기가 바이든이라고 지칭한 게 아니다라는 이런 설명만 있었을 뿐이지 대통령은 이 문제에 대해서 어떻게 생각하고 있느냐 말한 당사자로서 이 부분은 아직까지 뭐 해명이 된 바가 없기 때문에 오늘 여기에 대해서는 답을 하지 않을 수 없는 상황이다 저는 이렇게 보는데요. 그러면 이제 답이 어느 수준까지 나오느냐 이게 중요한 거 아니겠습니까? 네. 예. 근데 어느 수준까지냐에 대해서는 구체적으로 윤석열 대통령이 이 얘기의 핵심 지칭을 뭐 어떻게 한 것이다라고 설명하기는 어려울 거예요 또. 바이든이라고 한게 아니고, 날리면이라고 난리, 한 것이다. 그리고 이제 그 앞에 있는 비속어는, 그러니까 이 녀석들 뭐 이렇게 한 거에 대해서, 네, 그게 아니다. 뭐라든지, 이렇게 얘기하기는 어려울 것이고, 다만 두 가지를 얘기할 것 같습니다. 첫째는 이제, 어쨌든 간에 지금 여러모로 이제 파장이 있는 거에 대해서 좀 유감의 뜻이, 뜻을 표명하지 않을 수 없는 거죠. 그리고 유감의 뜻이라는 거는, 이, 예를 들면은, 이 발언에 이제, 이제, 이, 대상이 미국 의회거나 이제 이러면은, 미국 의회에다가 유감 표명을 해야 되는데 그리고 또 대통령 실 해명대로 이 한국의 이제 민주당과 국회의원은 또거기에다 유감 표명을 해야 되는데 둘 중에 어느 것도 확정해서 얘기하기는 어렵거든요. 그러니까 좀 두루뭉술하게 유감 표명을 하는 방식으로 좀 이제 어, 가야 되지 않을까 아마 그 정도의 생각을 하지 않을까 싶은데 저는 거기서 한발더 나갔으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 한발더 나간다면 유감해서 한발더 나가면 사과?
3: 어 이게 이 유감이냐 사과냐 이런 수위라기보다도 구체적으로 대통령이 좀 설명을 해줘야 되는 거죠. 아 그때 발언이
0: 뭐였는지에 대해서. 그런데 윤석열 대통령의 어떤 기존의 어떤 태도나 스타일을 보면 그렇게까지 뭐 세세하게 설명할 것 같지는 않아 보이기도 하고요. 그렇죠. 음.
1: 그러기에는 그 전에 뭐 김은혜 대통령실 홍보수석이 해명한 내용이라든가. 그게 공식 발표니까 그리고 예, 예. 또 국민의힘 쪽에서는 뭐 MBC 책임론을 제기하고 를 있지 않습니까? 예. 그니까그 간격이 지금 너무 크기 때문에 아마 대통령이 오늘 약식 문답을 하면서 어떤 구체적인 뭐 입장이라든가 뭐 유관 표명도 저는 쉽지 않다고 생각하거든요. 않다. 을 예. 왜냐면 이 간극이 워낙에 벌어졌기 때문에. 이걸 좁히기가 아마 쉽지 않을 거예요. 그런데
0: 주호영 원내대표가 유감이라는 단어를 썼잖아요 인터뷰에서. 그러니까 그 정도 수준까지는 좀 대통령이 밝혀주면은 사태 수습에 도움이 될것 같은데. 그러니까
3: 이게 이제 주호영 원내대표 같은 경우에도 지금 말씀하신 것처럼 이 대통령의 이 비서고 논란의 대상이 야당이야 당이라 하더라도 하더라도. 유감이다 이렇게 얘기한 바 있고 이 뿐만이 아닙니다. 홍준표 대구시장의 경우에도. 이런 논란이 불거졌을 때는 그러니까 이제 정정당당하게 정면대응해야 되는 것이지 거짓말이 또 거짓말을 낳고 뭐 이런 상황으로 가면 안 된다. 그럼 오히려 수습이 안 된다. 이렇게 지적을 하고 있고 별로 이제 윤석열 대통령이 가장 좀 뭐랄까요? 껄끄러워할 것 같은 상대이긴 하지만 유승민 전 의원도 비슷한 취지로 얘기를 하지 않습니까? 예. 그러면 이런 얘기가 있는 만큼 거기에 좀 그런 얘기에 귀를 기울인 대응이 필요하다고 보고요. 그리고 이제 지금 여당이 이걸 가지고 이제 대통령을 어 방어하고 그 다음에 대통령의 순방 성과가 너무 이제 폄훼되고 뭐 이런 거에 대해서 굉장히 민감하게 반응하는 것은 이해할 수 있는데 그래서 그걸 여당으로서 뭔가 이렇게 어 성과를 너무 이제 좀 폄훼하지 마라 이렇게 얘기할 수는 있다고 보는데. 이걸 가지고 오히려 이제 역공의 태세로 막 나서고 있는 듯한 그런 기운도 있거든요, 지금. 예. 예를 들면, MBC의, 어, 이 최초의 어떤 그런 이제 인터넷 유튜브상에 이제 올린크 그 영상을 근거로 해가지고 어떤 조작된 뭐, 이 내용이다라든지 어떤 의도가 있다. 과거에 이제 뭐, 이 촉불시 광우병 논란 이런 것까지 끄집어내서 얘기를 하고 있는데, 그게 또 다른 맥락에서 논란이 또 추가로 될 수가 있어요. 이 정권에. 공영방송에 대한 태도라든가 이런 논란으로 불똥이 튈 수가 있는 건데 오히려 그걸 유도하고 있는 듯이 보이거든요. 그런데 그런 정치를 그냥 대통령실이 또 용인하고 가는 게 지금 득이 되는 거냐. 음. 저는 오히려 대통령이 좀 파격적인 입장을 밝힘으로써 내 얘기의 진위는 이런 거였고 지금 여러 억측이 나오고 있는데 여당 내에서도 나오고 있는데 그렇지 않다. 내 진위는 이런 거였고 이런 거에 준해서 내가 사과하고 유감의 표 표명, 유감의 뜻을 표명을 하겠다. 그리고 이 문제는 이게 대통령도 인간이니만큼 이렇게 말을 실수할 수도 있는 것이니까 좀 양해를 해 주시고 그다음에 야당하고 같이 잘 문제를 풀어봤으면 좋겠다. 민생 문제가 산적해 있지 않느냐 이렇게 가야 되는 거죠. 그렇게 하는 게 가장 좋다고 보는데 대통령실의 참모들이 조언을 잘 하고 대응을 잘 했으면 좋겠습니다.
0: 아무튼 오전 9시쯤이면 은 오늘 윤석열 대통령이 어떤 발언을 출근길 문답에서 하게 될지가 나오니까 예 한번 이따가 보겠습니다. 그런데 지금... 어. 어 말씀하신 대로 김이나 시사평론가가 말씀하신 대로 MBC PD 수첩 가지고 지금 얘기가 있는 것 같아요. 지금 여야 이번 외교 순방에 대한 여야 총평은 지금 많이 나왔으니까 네. 지금 MBC PD 수첩을 왜 지금 국민의힘은 문제 삼고 있는지에 대해서도 아 PD 수첩이 아니죠. 아 죄송합니다. MBC 보도에 MBC 대해서 MBC 보도인데요.
1: 네. 이게 이제 더불어민주당 박홍근 원내대표가 어 문제 제기를 공식적으로 하지 않았습니까? 근데 그 문제 제기를 하기 전에 그러니까. 그러니까 보다 앞서서 MBC 보도 첫 보도보다 박홍구 원내대표의 문제 제기가 시간적으로 조금 앞섰다. 그래서 그 보도를 했던 그 기자하고 민주당 쪽에 뭔가 네트워크가 있는거 라는 예, 이런 예. 의혹을 제기를 하고 있는 부분이거든요. 이제 이 문제 제기는 MBC 내에서도 정부 언론 노조 MBC 본부가 아니라 MBC 제삼 노조라고 있는데 예. 그쪽 노조에서도 이제 그 부분을 좀 문제 제기를 하는 그런 대목입니다. 근데 이거는 조금 좀 따져봐야 될 부분이 있는 게 사실, 다수의 기자들하고 아마, 어, 이 방송을 하시는 분들은 그날 저도 그 영상 원본이라 그러죠. 그 원본을 받은 게 오전 9시 전이었거든요. 그러니까 흔히 말해서 이제 단톡방이라든가 SNS를 중심으로 그런 영상이 막 공유가 되기 시작을 했습니다. 그러니까 MBC가 보도하기 전에 저도 그 영상을 받았거든요. 예. 그러니까 그런 어떤 시간적인 어떤 뭐 이런 것 때문에 뭐 민주당하고 MBC가 무슨 네트워크가 있다 이렇게 지적을 하는 것은 조금 어폐가 있지 않아 이런 생각이 니까 그러니까 민주당 듭니다. 반론도 MBC 보도가 나오기 전에 이미 그게
0: 유통이 상당히 됐기 때문에. 됐습니다, 실제로. 박홍근 원내대표가 그 발언을 한 것이다 이런 네, 것 같아요.
1: 네. 예. 저도 역시 그 영상을 받았고요.
0: 그런데 이제 국민의힘 뭐 나경원 의원을, 아, 나경원 전 의원을 포함해서 지금 MBC에 대해서 사실상 공세를 매우 높이고 있는 상황이라서 어떻게 보면 이게 좀이 지금 좀고혹스러운 국면을 좀 전환하려는 게 아니냐 이런 시각도 지금 일각에선 제기되는 것 같고
3: 그래서 제가 이제 역공이라는 표현을 쓴 건데요 예. 그러니까 저는 사실 뭐 지금 말씀하신 메신저도 안 쓰고 친구도 없고 그래가지고 <웃음> 그 영상을 뭐 저한테 공유해 준 사람도 없고 뒤늦게야 저도 영상을 봤습니다 근데 제가 본 거는 이제 오전에 뭐한뭐한열시 정도 됐을까 그 정도 시간이었던 것 같아요 근데 이제어 그게 이제 예를 들면은 어이 문제 제기의 어떤 핵심대로 mbc의 어떤 기자가 어떤 취지로든 간에 그 영상이나 이런 내용들을 특정한 정치적인 목적을 가지고 뭐 민주당에 뭐 유출을 했다든지 그런 사안이 있다고 하면 은그거는 mbc에서 보도윤리의 문제를 따져서 그 기자에게 책임을 물으면 되는 일이죠. 그리고 이제 과연 그런 정치적 목적에 의해서 이 유출이 된 것이냐도 따져봐야 될 부분이 있는 게 예를 들면 뭐 취재를 했을 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 이런 내용이 있는데 민주당 입장 뭐냐 이렇게 물어볼 수도 예, 예. 있는 것이기 때문에 그 내용은 이제 MBC 내에서 이제 소화할 문제인 것 같고 MBC에서 혹여라도 이제 그런 일이 있었다고 해서 그러면 대통령이 발언한 것이 뭐 없어지느냐 그리고 그 영상이 그러면은 어 무슨 뭐 자막을 다른 걸 가지고 그게 사전적으로 이 보는 사람에게 아이 발언이 날리면이라고 얘기를 했는데 바이든이라는 자막을 달아 가지고 바이든으로 착각하게 만들었다 그래서 그게 조작과 선동이다. 흥미로면 이렇게 얘기하고 있는 건데, 그러니까 가장 먼저 MBC가 보도하면서 바이든이라고 자막을 달았기 때문에 다른
0: 언론사들도 거기에 좀 따라간 측면이 있다 이런 얘기를 하고 싶어하는 것 같아요. 그런데 그렇죠. 사실은 뭐 KBS도 그렇고 SBS도 그렇고 수많은 언론사들이 그 영상을 올렸을 때는 네. 다들 이제 자막을 바이든으로 달았잖아요. 처음에는 지금이야 이제 병기하는 형태지만. 근데 사실 여러 번 듣고 또 재확인을 거쳐서 그렇게 하거든요, 보통. 그러니까 뭐 저도 어느 언론사가 네, 그렇죠. 먼저 했다그래서 그걸 그냥 따라가거나 이러지는 않는데. 그러니까
1: mbc에 예. 대해서 평소 뭐 pd수첩이라든가 또뭐 스트레이트라든가 이런 어떤 프로그램을 통해서 mbc가 상당히 윤석열 정부에 대해서 비판을 해왔다는 그런 기자가 좀 깔려 있는 것 같고. 예. 그래서 이번 사건을 계기로 약간. 프레임 전환을 좀 시도하려고 하는 것 아닌가 이런 생각도 들긴 하는데. 예. 근데 아까 말씀드렸다시피 그 시간을, 그러니까 그렇게 뭐 비판하는 거는 저는 뭐 비판할 수 있다고 보는데요. 근데 그렇게 지적을 하려면은 근거가 좀 있어야 되지 않겠습니까? 근데 그 근거가 단순히 시간 차이 때문에 그 근거로 드는 것은 상당히 좀 빈약하다라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 저는
3: 이제 보도일리의 음. 문제를 지적하는 거 하고 예. MBC의 전반적인 논조의 문제를 지적하는 거 하고 그 다음에 이게 나아가서는 그러면 그런 문제가 있다고 할때이국민의의 주장대로 그러면 이제 어 그럼 이 MBC가 어쨌든 지금 체제에서는 공영방송 아닙니까 지금 이국민의힘은 노골적으로 이제 MBC 사장에 대한 문제제기나 이런 이 문제제기를 하는 거잖아요 예. 그렇게 문제제기하는 것은 그럼 또 정당한가 각각의 이 논점과 쟁점이 있는 것인데. 지금 국민의힘의 일부 정치인들의 태도는 이걸 다 뒤섞어서 mbc를 어떻게 해야 된다 빨리 뭐 그런 식으로 이제 얘기를 하고 있는 거지 않습니까 그건 굉장히 부적절하다고 보고요 오히려 이 문제 합리적으로 풀기 위해서는 지금 말씀드린 대로 각각의 쟁점을 가지고 얘기를 해야지 이렇게 어떤 정치공세처럼 소화를 하면 오히려 우리 언론에 굉장한 피해를 입히고 윤석열 대통령이 얘기하는 자유 자유민주주의 이것의 핵심에도 큰 해가 됩니다 자유의 핵심이 뭡니까 언론의 자유 아닙니까 예 우리가 계속 뭐이 얘기만 할 수는 없으니까 다음 소식으로 좀 넘어가기 전에 간략히
0: 두분 생각을 좀 개인적으로 듣고 싶어요 자 바이든이냐 난리면이냐 이거는 사람마다 다르다 치고 예 이걸 우리가 뭐 논의해 봤자 좀 무의미할 것 같고요 지금 이 단계에서는 전후 맥락을 지금 서로 달리 보는 것 같아요 그러니까 바이든이라고 보는 사람은 그 전에 바이든이 지금 그 자리가 이제 글로벌 펀드 회의 석상이었잖아요. 거기서 바이든이 거액을 우리 미국이 내겠다라고 얘기를 했으니 그 말을 들은 윤석열 대통령이 이제 퇴장을 하다가 바이든 저렇게 호언장담 해놓고 나중에 의회에서 통과가 안 되면 바이든 나중에 쑥스러워질 텐데 어떡하지? 이런 맥락이라는 거고 바이든으로 듣는 사람들은 전후 맥락이. 근데 날리면이라고 주장하는 쪽은 그게 아니라 윤석열 대통령도 1억 달란가요 내기로 했잖아요. 그러니까 윤석열 대통령이 본인이 그렇게 1억 달러 낸다고 호언장담을 했기 때문에 내려오면서. 근데 이게 나중에 민주당이 지금 다수인 우리 국회에서 통과가 안 됐을 때 내가 좀 쑥스러워질 텐데 어떡하지? 이런 맥락이었다는 거잖아요, 지금. 그러면 그두 개의 맥락 중에 어느 게더 합리적인 판단이라고 보십니까? 두분 개인의 어떤 의견을
1: 전제로? 아니, 까 그러니까 저는. 간략히. 저는 네. 그. 방송사들이 일정 정도 소음을 제거하고 난 거를 이제 네. 유심히 몇 번을 수십 차례 들었는데요. 저는 전자로 들렸고. 네. 근데. 근데 후자는 뭐, 들리는 거야 다를 수 있으니까 네. 사람마다. 근데 후자로 들렸다 하더라도 그게 한국 국회를 대상으로 대통령이 비속으로 썼다는 얘기잖아요. 김은혜 수석 얘기에 따르면. 그럼 그건 문제가 안 되는 거예요. 러니 그러니까 문제 되는데. 네. 규범적인 얘기를 제가 지금 하려는 건 아니고. 그러니까
0: 좀 우리가 추론을 해봐야 되는 거잖아요. 당시의 상황에서 어떤 아, 맥락상. 예, 맥락상 전자였을까 후자였을까를 지금 우리가 추론을 해봐야 되는데 어느 쪽에 좀 가깝다고 보세요? 저는
1: 바이든 쪽에 가깝다고 봅니다. 김인아 씨 맥락상.
3: 저도 그렇게 생각을 했거든요. 네. 그러니까 는 바로 직전에 이제 윤석열 대통령이 본 광경이 그 광경이고 바이든 대통령이 내가 60억 달러 낼 테니까 예. 나머지 180억 달러의 총액에 나머지 120억 달러는 여기는 여러분이 한번 모아주십시오. 우리가 제일 많이 냅니다. 이렇게 생생을 낸 거잖아요. 바이든 대통령이. 근데, 아, 저렇게 얘기했는데, 미국 의회에서 승인이 안 되면 굉장히 저 민망하겠다. 이렇게 얘기한 것이 아닐까 생각을 했는데, 대통령실의 해명을 듣고 보니까, 뭐, 저런 얘기도 합리적으로 설명은 가능하겠다라는 생각은 들었습니다. 하지만 예. 어쨌든 제가 처음에 한 생각은 이제 전자였다. 음. 그리고 아마도, 어, 다른 방송사라든지, 국민들이라든지, 처음에는 되게 그렇게 생각을 했을 거예요. 그게 뭐 이상한 일은 전혀 아니지 않는가 생각합니다.
0: 계속 이게 얘기만 하다가 시간이 다 가네요. 계속 <웃음> 얘기가
3: 많아져요. 사실은 그래서 대통령이 <웃음> 네. 오늘
0: 좀 종결을 지어야 될것 같긴 한데. 그렇기도
3: 하고 이게 뉴스 언박싱이 그런 겁니다.
0: 계속 <웃음> 얘기하는 겁니다. <웃음> 짧게요. 북한 얘기를 잠깐 하고 마무리를 해야 될것 같은데. 친서가 공개됐어요. 예, 민 기자님 잠깐
1: 정리를 해 주신다면. 전현직 미국 주재 특파원 모임인 한미클럽에서 이제 발행하는 개간지가 있거든요 예, 한미저널이 친서를 공개를 했는데 이 친서에는 핵심적인 내용만 보면 김정은 북한 위원장이 친서에서 한국을 거치지 않고 미국과 직접 협상하고 싶다 이런 뜻을 트럼프 당시 대통령에게 여러 차례 밝혔다는 그런 얘기고요 예. 그리고 문재인 전 대통령 도 언급을 했는데 문재인 전 대통령이 아니라 트럼프와 직접 한반도 비핵화 문제를 논의하길 희망한다 그리고 문 대통령이 우리 문제에 대해서 표출하고 있는 과도한 관심은 불필요하다고 생각한다. 이런 내용들이 이제 공개가 됐습니다. 예, 그러니까 이두 사람이 나눈 이제 서신에 온갖 내용들이 있어요. 보도된 걸 보면은 막
3: 이제 김정은 위원장이 처음에는 기대를 가졌다가 나중엔 트럼프 대통령한테 막 이렇게 실망해가지고 어 우리가 그토록 제재 완화도 원하고 한미 군사훈련 안 하는 것도 원했는데 도대체 들어준 게 뭐냐. 나는 이 정도까지 했는데 막 이런 걸 토로하고 막 이런 내용 도 나오거든요. 그러니까 두 사람 간의 오고간 서신이라는 거는 대개 이제 그런 내용이겠죠. 어 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 서신을 보내는데 나는 반드시 문재인 대통령 한국 이 남한을 반드시 이 논의에 끼워줘야 된다고 생각합니다. 뭐 이렇게 했을까요? 그렇게 안 했을 거 아닙니까? 당연한 것이고 그 당시에도 이제 북한의 의향은 아마도 그럴 것이다라고 다들 추론하지 않았습니까? 다만 이 의미는 뭐냐면 그래서 어 결국은 이제. 트럼프 행정부의 트럼프 대통령의 어떤 독단적이고 즉흥적인 리더십에 상당히 이제 북한은 기대를 하고 있었다라는 건데 그렇죠. 그 결과가 어쨌든 딜이 안된 거잖아요 예. 그리고 그 딜이 안될수 있는 것을 되게 만들기 위해서 가능하게 만들기 위해서 어~ 우리 정부가 개입을 하고 중간에 이제 중재자의 역할을 하려고 했던 거 아닙니까 그러니까 이런 노력을 했던 게 이런 서신으로 인해서 그런 노력이 다 부정되는 건또 아닌 것이죠
0: 그런데 이제 오늘 아침 조선일보 사설을 보니까 그러니까 결국에는 이 친서 내용을 보면 김정은 위원장도 겉으로는 문재인 대통령과 굉장히 이제 뭐 친하게, 친하게 대화를 주고받고 환대하는 것처럼 보이지만 실질적으로는 미국에 보낸 친서를 보면 문재인 대통령을 좀 배제하자는 취지로 그렇게 설명을 하는 거 보니 이게 문재인 대통령이 그 추진했던
1: 그런 대북정책이 과연 무슨 의미가 있느냐 이런 차원으로 이제 썼더라고요 네. 사설을. 그런 측면도 저는 지적을 할수 있다고 보는데. 예. 당시 이제 김정은 위원장 같은 경우에는 미 관료들에 대한 불신이 대단했거든요. 그러니까 미 관료들도 배제를 하고 아예 그냥 탑다운 방식으로 트럼프와 본인이 만나서 담판을 지어버리자. 그런 얘기죠. 그런데 그런 담판을 짓는 과정에서 문재인 대통령이 뭐 중간에 깰 필요는 없지 않느냐. 아마 이런 취지로 해석을 하는 게 타당하지 않나 싶습니다. 근데 역으로 얘기하면 은그 당시에 그러면 북미 간에 해결하도록 그냥
3: 우리는 아무 손도 안 대고 내버려 뒀어야 되는 거냐. 그렇죠. 예를 들면 이렇게 할 수도 있어요. 북한이. 우리는 뭐 예를 들면은 ICBM이나 이런 미국까지 가는 이 투발체에 대해서는 그러면 개발 중단하겠지만 앞으로 핵실험은 계속하겠다. 우리는 핵 이보유 국가가 될 테니까 인정해 줘라. 이렇게 나올 수도 있을 것인데 그거 우리가 가만두고 봤어야 되는 거냐 이런 의문도 있는 거거든요. 중간에 예. 조율하는 역할 포기할 수는 없는 상황이었는데 이걸 가지고 이제 이 이전 정권의 어떤 대북 정책에 대해서 결국 성과가 안 났다라는 거는 저는 비판해야 마땅하다고 보지만 그 시도하는 방식이나 이런 거에 대해서 이걸 근거로 그렇게 이제 비판하는 건 저는 뭐 별로 설득력이 없는 거 아닌가 생각합니다.
0: 예. 오늘 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예, KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사. 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 예 최경영의 최강 시사 인터뷰 진행하겠습니다 어제 정부와 여당 대통령실이 한자리에 모여서 회의를 열었습니다 이거를 고위 당정협의회라고 하거든요 예 정책 중심의 행보를 정부 여당이 보인 건데 물론 여수야대라서 민주당 입장과 대립 지점도 있기 때문에 이게 이제 앞으로 어떻게 풀릴지 이 정책들이 수립이 될지는 좀 지켜봐야 할것 같은데 어떤 얘기들이 오갔고 핵심 사안이 무엇이었는지를 국민의힘 성일종 정책위의장과 얘기를 나눠보겠습니다 전화로 연결돼 있습니다 예 성일종 의원님 연결돼 있죠 안녕하세요
4: 예 예, 안녕하십니까 성일종 의원입니다 여보세요 예예예 예. 예, 성일종 정책위장입니다예예자
0: 어, 해외 순방 얘기를 조금 먼저 좀 하고 나서 정책 얘기로좀 넘어갔으면 싶은데 예, 몇 네, 가지 틀어주세요. 좀 예. 예, 물어보겠습니다. 그 오늘 이제 조금 있다가 대통령이 출근길 문답을 기자들하고 주고받을 것 같은데 좀 입장을 좀 밝힐까요? 어떨 어떻게 예상하십니까?
4: 어, 저는 뭐그 이번 순방에서 우선 조문 이야기를 그렇게 했잖아요. 예. 전혀 생 트집을 잡는 거예요. 그 조문 받고 있는 나라에서 요청한 대로 한 겁니다.
0: 영국 얘기하시는 거죠 지금? 그렇습니다.
4: 거기에서부터 가더니 이제 유엔에 가셨었을 때 녹음한 걸 가지고 또 트집을 잡는데, 그것도 그렇습니다. 방송에서 확인도 안 됐잖아요. 확인도 안된 것을 일부 일저 자막을 자기들이 이렇게 내서 보냈단 말이지요. 그 이후에 소리에 대한 모든 전문가들이 이 부분을 의뢰했었을 때에 각각 의견이 다 틀립니다. 국가의 국가의 원수가 외국에 나가서 외교활동을 하는데 언론이 그렇게 해도 되는 거며 야당이 그렇게 해도 되는 건가요? 또이 문제도 그렇습니다. mbc가 이걸 보도를 했는데 mbc가 보도한 시점보다 민주당이 더 먼저 알았거든요.
0: 그런데 예, 거기에 대해서는 또 반론도 그래서, 있는 것 같긴 합니다. 그렇습니다. 예.
4: 이 부분에 대해서 그럼 시차가 안 맞아요. 어떻게 민주당이 풀하기도 전에 이거를 알고 있죠 야당이.
0: 근데그 부분에 대해서는.
4: 유착관계가 분명히 있는 거예요. 그렇기 예, 때문에 예. 이 진위의 문제는 정확하게 우리가 밝혀야 되겠다. 네. 예. 그리고 야당의 요구를 하고 mbc의 요구를 하는 겁니다. 어떻게 해서 이거에 대해서 첫 번째 소리 전문가나 이런 분들에 대한 검증도 없이 함부로 내보낼 수 있는가. 두 번째 어떻게 야당하고 이런 정보를 교류했는지부터 밝히시기 바랍니다.
0: 물론 제가 뭐 mbc 입장을 대변하려는 건 아니지만요. <웃음> 예, 지금 반론이 제기되고 있는 부분을 제가 좀 설명을 드리자면 어찌됐건 mbc만 그 영상을 보도한 게 아니라 사실상 대다수의 언론사들이 그 영상을 보도하지 않았습니까? 그리고, MBC가,
4: MBC가 그거를 독자적으로 가지고 있었거든요. 거기에는 풀 기자로서 하나만 들어갔거든요.
0: 아 그러니까 제 말은 MBC가 가장 먼저 그 영상을 보도한 건 맞지만 그 이후에 이제 말씀하신 대로 이제 풀이라는 것 청취자 여러분들이 이제 개념을 잘 모르실 수도 있는데 이런 대통령실의 어떤 촬영 시스템은 모든 언론사가 공동으로 참여해서 촬영한 것들을 이제 공유하는 거를 말하는데 그걸 풀이라고 그런데 하는데 MBC가 예.
4: 보도하기 전에 이미 야당의 박홍근 원내대표가 알고 있었다는 거고요 그 부분에 그 대해서 민주당은
0: 했습니다. 그 이미 그 전에 mbc가 보도하기 전에 sns나 인터넷에 그 영상이 유통이 되었기 때문이다 이렇게 얘기하는데 여기에 대해서는 어떻게 재발론을 주시겠습니까
4: sns에 나오기 전에 박홍근 대표가 얘기를 한 겁니다
0: mbc 기준으로 보면 그렇죠
4: mbc가 보도한 것은 10시 정도에 보도를 했고요 예. 어, 박홍근 대표가 한 30분 전쯤에 얘기를 했는데 그리고 인터넷에 뜬 것은 그 이후에 떴습니다 그렇기 때문에 이 부분에서 어떻게 커넥션이 되어 있는지 저는 밝혀 된다고 생각을 합니다. 예. 문제는 MBC가 이러한 중심에 놓이는 게한 번이 아니에요. 광우병 사태 어땠습니까? 미국산 소고기 먹어가지고 저 죽은 분이 한 분이라도 있나요? 먼저 지모 씨 전과 오범을 데려다가 검은 유착해가지고 또 엄청 이동재 기자를 비롯해서 엄청난 사건을 저질렀었습니다. 이번에 또 이런 사태를 저질렀거든요. 일단. 그러니, 예. 그런 관계를 정확하게 밝히라는 겁니다.
0: 예, 예. 무슨 말씀인지는 알겠습니다. 제가 이 부분은, 그러니까 MBC 보도와 관련된 부분은 오늘 또 이제 후속 보도들이 나올 테니까 제가 드렸던 질문의 취지는 어찌됐건 그게 이제 바이든이라는 단어가 아니라 대통령실 <웃음> 얘기대로 날리면이라는 단어라고 우리가 받아들이더라도 어찌됐건 야당을 향해서 이제 비속어나 욕설을 쓴 것이니까 이 부분에 대해서 오늘 대통령이 입장을 밝히는 게좀 필요하지 않느냐 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4: 그 사적 대화를 가지고 사적 대화를 가지고 또 검증도 안된것 자체부터 문제를 삼아 봐야지요. 아니 제 예, 말씀은 대통령실의
0: 해명을 그대로 우리가 수용한다고 전제하고 그러면 이제 이미 대통령 예. 이미
4: 대통령실에서는 그 부분에 대해서 해명을 했기 때문에. 예, 예. 추가적으로 입장을 내실 건지 안 내실 건지는 모르겠지만 네. 어찌 됐든 그러한 부분에 대해서 저 국가의 원수가 외국에 나가서 외교 활동하는 와중에 검증도 없이 막 자막으로 낸다고 하면 그게 말이 되겠습니까?
0: 그러니까 성일종 의원께서 보시기엔 그럼 대통령이 유감 표명이나 사과 표명을 하지 않을 것 같다? 혹은 하지 않아도 무방하다?
4: 그거는 그거는 누구도 모르는 일이지요. 예. 대통령께서 알아서 하실 일을 어찌 예측하고 이래라 저래라 할수 있겠습니까? 그러나 국가 원수의 외교적인 활동에 있어서 검증도 없이 그렇게 마구잡이로 편집을 해서 내보내거나 아니면 또 이것을 알지도 알을 수 없는 상태에서 야당이 알아가지고 공격으로 하고 한다고 하는 것은. 구깃구깃하고 외교에는 여야가 없다라고 했었던 사람들의 얘기하고는 너무도 일치하지 않는다는 것이지요. 그런데 유승민, 홍준표 두 <웃음> 분은,
0: 그, 성현님, 유승민, 홍준표 두 분은 근데 대통령에 대해서 비판적인 지금 멘트를 SNS에 올린 것 같은데, 여기에 대해서는 그럼 어떻게 보십니까?
4: 뭐 그거 각각의 민주주의 국가고 또, 예. 또 저희 당의 다양성이 있기 때문에 예예. 각각 그 당시의 판단 기준에 의해서 그렇게 얘기 그런 의견을 낼수 있습니다. 예. 그러나 그 이후에 진행된 걸 보면 어떤 검증 절차도 없었다는 것이 그 이후에 나왔고 또 어떻게 해서 MBC가 이것을 유출했는지. 야당은 이걸 어떻게 받았는지 이걸 왜또 국민들한테 국회시켜 가지고 이렇게 반복적으로 국민들한테 외교 참사라고 하면서 떠들어댔는지에 대한 그 경위를 밝히고 나면 그러한 부분들도 그분들도 그런 의견 냈지만 또 수정할 수도 있겠지요. 예,
0: 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그 순방 얘기는 여기서 좀 마무리를 하고 정책 얘기로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 어제 <웃음> 정부 여당이 고위 당정협의회를 열었잖아요. 총리도 참석하셨고 우리 성협님께서도 거기 에 현장에 계셨죠. 이게 격주마다 앞으로 열리는 겁니까? 그런 얘기를 제가 들었는데.
4: 어, 그렇습니다. 공개적인 어, 이 회의는 요 앞으로 격주마다 이렇게 열려서 어, 우리 국민들 민생 특히 약자를 위한 정책이나 민생 또 미래에 관련되는 정책들을 당과 정부가 이렇게 수시로 협의를 하면서 앞으로 정책들을 다듬고 국민의 삶을 챙기게 될 것입니다.
0: 예. 그래서 이제 어제 나온 내용 가운데 주목을 받았던 것중 하나가 이제 쌀값 폭락 대책으로 정부에서 45만 톤 규모의 쌀을 사들이기로 결정하지 않았습니까? 그래서 예산이 한 1조 원가량 드는 것으로 그렇게 추산이 되고 그런데 이게 민주당 입장하고는 좀 다른 부분이 있는 게 민주당은 지금 양곡관리법 개정안을 만들어야 한다. 이런 어, 태도인 거잖아요. 어떻게 좀 절충이나 합의 가능성은 없습니까? 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 저는 민주당이 양곡관리법으로이 번지를 허도해서는안 된다고 생각을 합니다. 2020년도에 흉년이 들어가지고 시장에 쌀이 10만 톤이 부족했을 때 문재인 정부에서 정부 보 지축하고 있던 그 30만 톤을 풀어가지고 20만 톤이 인여 공급돼가지고 쌀값이 폭락하기 시작한 겁니다. 21년도에는 특히 풍년이 들었는데 통계를 잘못해서 27만 5천 톤만 사만 된다고 그랬는데 저희 정부가 들어와서 10만 톤을 더, 살수 없는, 더 샀는데도 불구하고 쌀값이 폭락을 했어요. 세 번째는 대체 작물이라고 해서 쌀이 많이 생산되니까 다른 작물로 대체를 하게 되면 하는 제도를 2년 전에 문재인 정부에서 이것을 폐지시켜 버렸습니다. 그래서 이 폭락이 온 거거든요. 그런데 지금 질문하신 대로 그 양곡 관리법을 바꾸게 되면 예. 우리가 쌀만 먹고 살면 문제가 없습니다. 생강, 마늘, 파, 무, 배추가 다 이년 농산물이 나오면 정부가 매번 다 사줘야 되는 형평성의 문제가 있어요. 이제 축사들 같은 경우 이게 많이 나오면 다 정부가 사줘야 돼요. 어민들은 가만히 있겠습니까? 왜 민주당 정부에서 이 법안이 제출되었을 때 처리를 못했겠습니까? 그러니까 형평성 또한
0: 차원의 문제가 생길 수 있다 이 말씀이신 거죠?
4: 그렇습니다. 예. 그리고 이 농사는 하늘이 정하는 거예요. 그래서 정부는 최소한의 개입을 하는 겁니다. 일기가 좋아가지고 좀 많이 생산되면 시장 기능을 위해 정부가 일정 부분 사서 격리하고 또 흉년이 들면 정부 가 갖고 있던 것을 방출하고 하는 것이지 그래서 시장의 기능을 돌게 해야 되는 것인데 이것을 법으로만 해결할 수가 없는 것이지요. 그래서 예, 무슨
0: 말씀인지 알겠습니다. 예. 문,
4: 문재인 정부에서도 정권을 잡았을 때 이거를 처리를 못했던 겁니다. 그런데 이러한 것을 덮기 위해서. 지금 무조건 법안으로 밀어붙이겠다고 하는 것은 국가 경영해본 사람들의 자세가 아닙니다.
0: 네, 일단 민주당의 반론은 나중에 제가 또 들어보는 걸로 하고 그러면 제가 좀 이렇게 양당이 합의되거나 협치될 수 있는 부분이 뭔지를 좀 모색해보려고 하는데 민주당은 7대 민생법안을 내세우고 있고 국민의힘은 10대 법안을 제시했어요. 그런데 이제 두 개를 이렇게 쭉 보면 납품단가 연동제는 겹치는 것 같습니다. 이 부분은 별 문제 없이 정기국회에서 통과가 될 걸로 보십니까?
4: 그렇습니다. 그 부분은 그렇게 어 격론이 있을 것 같지는 않고요. 예. 또 그거는 오랫동안 옛날 이명박 박근혜 정부 문재인 정부에서 못했던 것을 저희 당이 주동을 해서, 주도를 해서 이번에 법안을 낸 것이지요. 그래서 그 법안은 여야가 큰 이견이 없기 때문에 어제 발표할 때도 민주당에서도 낸 법안이라고 제가 발표를 함께 해줬습니다. 예, 이 부분은. 예.
0: 그러면 지금 쟁점 가운데 하나가 납품단가연동제는 그러니까 중소기업을 지원하는 그런 법이라고 우리가 얘기했습니다. 아닙니다. 수 중소기업을 예,
4: 지원하는 게 아니고요. 예, 예. 물가가 올라가면 납품하는 물가 올라간 것만큼 중소기업한테 주면 되고요. 예,
0: 연동시킨다. 물, 물가가
4: 예. 빠지면 중소기업한테 그만큼 빼는 겁니다. 그게 예, 예. 아주 균형 있는 법입니다.
0: 네, 무슨 말씀인지 알겠습니다. 어찌됐건 이 중소기업들의 그 호소를 반영한 그런 법안이라고 볼 수가 있겠는데. 그런데 그 노란봉투법, 이른바 노란봉투법이라고 불리는 그러니까 노조를 상대로 거액의 손해배상 청구를 하는 그런 소송을 좀 제한시키는 법률인데 여기에 대해서는 지금 여야가 입장이 완전히 다르잖아요. 시간이 많지 않아서 짧게. 이 부분은 좀 절충의 여지는 없겠습니까?
4: 이거야말로 민노총 불법 파업 조장법이지요. 민노총이 하는 모든 곳을 시해법권 지대로 만들겠다는 겁니까? 귀중노도, 귀중노조의 특권과 반칙을 만들, 방관하게되는 거잖아요. 있을 수 없는 법입니다. 노조라고 해서 회사의 저 자산이나 이런 걸 파괴하거나 큰 손해를 입혀도 책임 하나 묻지 않는다 그러면 기업이 어떻게 버티겠습니까? 자기들 일자리를 어떻게 하자는 거예요? 프랑스에서도 비슷한 법이 나왔을 때 헌법 위반이라고 하는 판정을 받았었고요. 이 또한 민주당이 정권 잡았을 때 못한 법입니다 야당이 됐다 그래서 저희가 정권을 잡고 있지만 또 민주당이 잡을 수도 있습니다 예. 5년 뒤에는 그러기 때문에 이건 국가를 보고 여야가 국익의 측면에서 예. 법과 원칙 측면에서 바라볼 문제라고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 여기서 마무리를 시간 관계상 해야 될것 같습니다 오늘 말씀해 주셔서 고맙습니다
4: 예, 감사합니다 네,
0: 국민의힘 성일종 정책위의장이었습니다 일부 여기서 마무리하겠습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
3: 최강 시사
0: 네, 최경영의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 저는 최경영 기자가 아니고요. 예, 최경영 기자가 이번 주 휴가라서 제가 대신 진행을 이번 주 맡았습니다. 저는 주말 9시 뉴스 진행을 맡고 있는 보도국의 이재석 기자입니다. 박지원 전 비서실장, 전 국정원장 두개 중에 비서실장이라는 표현을 더 좋아하신다고 늘 말씀하셔서 저희가 그렇게 표기하고 있는데 정치의 품격 코너입니다. 나와 계십니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 네, 최경영 그, 기자보다 대타가 더 유명한 기자가 왔어요?
0: 아닙니다.
6: 무슨 말씀입니까?
5: <웃음> <웃음> 그 박전원 원장께서는
0: 현역 의원이실 때는 주말에 항상 지역구 목포를 가시고 평일에는 또 서울에서 활동하시고 이런 패턴이었잖아요. 그걸 항상 그렇죠. SNS에서 항상 광고를 하시고. 요즘은 그럼 주말에는 뭐 하세요?
5: 주말에는 뭐 놀러도 다니고 예. 그런데 지금 다리가 다쳐가지고 운동을 못해서 그렇지 등산도 하고 열심히 살았습니다. 예.
0: 해외 순방 얘기를 안할 수가 없는데 아, 윤석열 대통령이 오늘 출근길 문답에서 기자들한테 관련 질문을 받을 거란 말이에요. 아무래도 이따 한 9시쯤, 1시간쯤 뒤인데뭐 어떤 입장
5: 표명이 좀 있겠습니까? 어떻게 보세요? 우리가 윤석열 대통령의 솔직하고 소탈한 그러한 품성에 대해서는 국민들이 높이 평가하잖아요. 예. 저는 오늘 소위 출근길 약식 기자회견에서 사례급지 못한 말씀을 해서 죄송하다. 이렇게 솔직하게 사과를 했으면 좋겠어요 음. 그러면 모든 게 끝나요 누구나 실수할 수 있고 그런데 지금 정부 여당에서 그렇게 억지 소리로 비난을 하는 은폐하려고 하는 거짓말을 하는 그것이 워러게이트에서의 교훈을 아직도 못 새기고 있다 그렇게 음. 봅니다 그
0: 거짓말이라고 이제 표현하셨으니까 그러니까 결국에는 유승민 전 의원의 시각처럼 이번에 그 무리가, 무리를 빚었던 그 발언이 바이든이라는 단어로 해석하십니까? 들리십니까? 이렇게? 어, 뭐 대통령실은 좀... 지금 뭐 돼. 난리면이라고 하잖아요. 또
5: 진의로 가면은 굉장히 저 문제가 돼요. 예. 네. 그런데 유승민 전 의원이나 특히 홍준표 시장도 그러한 것을 지적하고 있잖아요. 예,
0: 그런 맥락이 같요 아니, 것 같더라고요. 그러면 이 XX, 음, 어,
5: 쪽팔린다. 이건 어떻게 됐든. 잘못된 얘기죠. 잘못된 예. 얘기죠. 예, 예. 바이든이었건 누구건. 음. 그렇지만은, 제가 바이든이라는, 저는 그렇게 들렸어요. 예, 예. 그렇지만 이 자체가 또 시비를 난다 이거죠. 이런 일을 가지고 왜 이렇게 싸워야 되냐 이거죠. 대통령께서 솔직하게 적절하지 못한 말씀을 하신 건 사실 아니에요. 그렇게 털어가야죠. 예. 정치를 털어가야지. 왜 복잡하게 꼬이고 매일 변명하고 심지어 뭐이 XX도 아니다 하는 일부 국민의힘 의원들이 있죠. 예. 그 말이 돼요? 국민을 바보로 느끼는
0: 거예요? 대통령실 전 세계 언론을 밥으로 예, 보는 바르니까. 거예요? 그러니까. 예, 예. 음, 이번 순방 5박7일 동안 계속됐는데 영국, 미국, 캐나다 예, 이렇게 돌았죠. 전반적으로는 좀 어떻게 보셨어요?
5: 총체적 실패죠 총체적 실패다 아, 그걸 누가 잘했다고 봐요 민주당은 자, 지금 외교 참사라는 표현까지 썼는데 아, 외교 참사죠 아 그렇게 보십니까? 저도 예. 그렇게 봅니다 아니 조문하러 가서 조문 못하고 쫓아가서 음. 30분 만나고 기다리다가 48초 만나고 이게 아무리 국민이 좀 참으려고 해도 이건 자존심도 상하잖아요 그게 어디에서 왔느냐 하면은 제가 볼 때는 일부에서는 박진 외교부장관 등 외교 라인을 질책하더라고요. 예. 그런데 우리가 경험했지만은 외교부는요 큰 것을 이렇게 확 질러서는 못해요. 그렇지만은 실수는 하지 않아요. 그러니까 청와대 외교안보 라인이 총체적으로 책임을 져야 된다. 자. 한일 한미 정상회담만 하더라도 제가 듣고 있기로는 외교부에서는 실질적으로 불가능하다 했지만은 김태호제 1차장이 한일 정상회담하고 발표했잖아요. 예. 확정적으로 발표를 해버리니까 일본에서 얼마나 많은 거부반응이 있었어요. 예. 어? 결국 쫓아가가지고 태극기도 없이 서서 어? 그와 함께, 우리가 좋아요? 일각에서는 그래서 경질론 나오는데 어떻게. 아, 그건, 김태우 1차장은 대통령이 정리해야죠. 아, 정리해야 된다. 지금 몇 번째 실수를 하고 있습니까? 그분은 MB 정부에서도 사고를 쳐가지고 경질되신 분이에요. 아, 그런 돈을 또 써가지고, 어? 그 사이 뭐 성숙을 했다든지 공부를 많이 했다든지 하면 모르는데 지금 사고가 얼마나 많이 치고 있어요. 자, 그거 보십시오. 어? 조문 예고 가셔서 조문 못 했잖아요. 이러한 것을 자꾸 외교안보실 또는 대통령실 의전팀들이 실수를 하고 있는 거예요. 거듭 말씀드리지만 은자 대통령께서 비가 차오는데 퇴근했다. 또 세모녀 문제 있을 때 구두 신고 갔다. 예. 어? 민방이 모의에 대통령이라고 써가지고 다닌다. 이런 것들은 하찮은 일이지만은 그때 일벌백계로 정의를 했으면 영국 같서 이런 사고가 안 나요. 의전 관련해서 지금 말씀하시는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 네. 그러면 좀은 예. 친... 외교부가 아니라 물론 외교부 책임도 있겠지만은 청와대 외교안보실 의전팀이 문제가 있다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 거기도 그러면 인적교체가 부분적으로는 필요하다. 해야죠. 안 하면
5: 자꾸 지금 현재 4개월 돼가지고 이렇게 계속해서. 지금 윤석열 대통령 대부분이 해외 순방 두번 했잖아요. 두번다 실패하잖아요. 이런 것을 뭘로 눈감아야
0: 돼요. 그러면. 지금 언론에서 이제 거론되는 사람이 이제 박진 장관, 뭐 김태우 차장, 또 이번에 해명 가지고 뭐 김은혜 홍보수석까지도 언급하고 있는데 제가 좀 지나친, 지나치게 구체적으로 질문 드리는 건지 모르겠으나 어느 선까지 좀뭐 인적 교체의
5: 대상이 되어야 한다고 보십니까? 저는 최소한 김태우 차장이라도 또 의전팀 음. 교체가 있어야 되고. 그 정도는 있어야 된다. 네. 예, 홍보수석에 대해서도 경고는 있어야 된다. 그렇게 봅니다. 예. 교체 안으면은 자꾸 실수가 나와요. 예. 대통령은 잔인한 결정을 할 때도 있어야 되지만은 온정주의에 빠지면 안 된다 하는 말씀 드립니다.
0: 예. 이따 출근길 문답에서 대통령이 어떤 말을 할지 예참 주목이 됩니다. 한번 좀 기다려 보는 걸로 하고요. 근데 이거는 조금 약간 별도의 얘기인데 이재명 대표가 어 그젠가요 SNS에 이런 글을 올려서 이게 어떤 맥락에서 올린 글인가를 궁금해하는 사람들이 있더라고요. 그러니까. 불의를 방관하는 건 불이다. 의의를 위한다면 마땅히 행동해야 한다. 이런 멘트를 SNS에 올렸어요. 이재명 대표가. 이거 뭐 어떻게 해석해야 됩니까? 이거는.
5: 글쎄요. 저는 뭐 때가 된지라 예. 어, 윤석열 대통령 내부의 해외 순방에 대한 그러한 문제를 특히 일본이나 이런 자존심 문제를 민족 자존심 문제를 음. 지나치게 경시한 것에 대한 평가가 아닌가 저는 그렇게 느꼈습니다.
0: 그런 맥락으로 좀 받아들여지는 것 같은데. 그런데 의의를 위한다면 마땅히 행동해야 한다 이런 얘기까지 하다 보니까 이게 무엇을 의미하는 것이냐 이게 참좀 궁금증을
5: 낳고 있어요. 야당으로서 국회에서 음. 어, 따질 것은 따지자 이런 의미도 있고 어, 김대중 대통령이 행동하는 양심. 음. 저항을 해야 된다. 하는 것으로 저는 해석을 했습니다. 그 원론적 차원으로 일단은 해석을 할수
0: 있겠다. 예. 오늘 새벽에 그 윤석열 대통령이 미국 CNN 방송과 인터뷰한 내용이 보도가 됐습니다. 좀몇 가지 내용이 있는데 그 가운데 핵심은 이런 거예요. CNN 기자가 이제 이렇게 물었어요. 타이완에서 군사적인 분쟁이 생기면 미국을 한국이 지원하겠느냐라고 질문을 했어요. 그랬더니 윤석열 대통령이 뭐라고 답을 했냐면, 타이완을 둘러싸고 군사 분쟁이 일어나면 북한의 도발 가능성 역시 높아질 것입니다. 때문에 이 경우에 한반도에서 한국과 한미동맹의 최우선순위는 국건한 방위태세를 기반으로 북한의 위협에 먼저 대응하는 것이어야 합니다. 이렇게 답을 했어요. 그래서 이제 오늘 새벽에 이제 특파원들이 보도를 했는데, 곤혹스러운 질문을 좀 이렇게 세련되게 비켜갔다고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 되죠? 그러니까 타이완, 예.
5: 최근에 윤석열 대통령께서 답변하신 것 중에서 제일 잘하셨네요. 아, 그렇게 보십니까? 예, 저는 예. 그렇게 봅니다. 어떤
0: 측면에서 그렇습니까?
5: 우리는 일단 주한미군도 한반도에 주둔하는 것은 북한의 위협을 방지하기 위해서 와 있습니다. 그러기 때문에 우리는 늘 분단 지구상의 유일한 분단국가로서 북한의 위협을 대처하는 것이 우리의 제일 안보예요. 그러기 때문에 우리 국군은 물론 주한미군도 북한의 위협에 대처를 해야 된다. 지금 일부에서 우려하는 것은 만약 중국이 대만을 침공할 때 주한미군이 대만으로 움직일 것 아니냐. 하는 우려가 있어요. 또 그러한 진전이 검토되는 것으로 알고 있는데요. 예. 이러한 것도 우리 대통령 입장에서는 우리 국민 입장에서는 반드시 주한미군도 북한의 위협에 대처를 해서 한반도에 계속 있어야 된다. 이런 것을 하는데 대통령께서 아주 말씀 잘하셨대요.
0: 예. 그런데 타이완에서 군사적 분쟁이 생기면 북한의 도발 가능성도 커진다라는 것은 인과관계가 어떻게 되는 겁니까? 그 부분은 어떻게 설명할 수 있는 거예요? 맞는 관점입니까? 어떻게 보십니까?
5: 지금 그러한 얘기는 할 필요가 없죠. 예. 예. 그러나 그러한 가능성을 배제할 수는 없기 때문에 국방상 안보상 대비는 하지만 은 말씀하실 필요는 없다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그래서 윤석열 대통령의 이번 답변도 CNN의 질문에 대한 어떤 약간 의도적으로 전략적으로 좀 모호하게 말한 측면도
5: 있는 것 같기도 하고요. 그렇죠. 항상 네. 그 외교나 국방 문제에 대해서는 모호성을 유지하는 게 좋습니다. 너무 턱 떨어지게 얘기하는 것은 바람직하지 않아요. 예. 과거에 그 중국이 근문도 대만 포격하고 조금 그런 적이 많았었잖아요. 예. 그러한 때도 우리가 북한을 대비를 했지. 어떠한 의사표시는 하지 않았거든요. 음, 예. 알겠습니다. 그런 걸 보면 은 지금 현재 우리가 뭐 외교 참사니 뭐 사고니 이걸 가지고 따질 때가 아니에요. 지금 오늘 아침에 연합의 인포맥스, 선재교 선임 기자도 그런 보도를 했더라고요. 지금 말이죠. 사우디 왕세자가 푸틴. 하고 같이 석유 동맹으로 만나더라고요. 그러니까 바이든 대통령이 사우디를 가서 석유 증산을 하지 말라 하고 요구를 했지만 처벌했잖아요. 반대하고 그렇게 붙는다고요. 지금 국제 정세가 참 일촉즉발이에요. 지금 보면 은 푸틴의 석유, 천연가스를 중국, 인도. 세계 그다음 인구가 많은 게 미국, 인도네시아 아니에요? 세계 4위 인도, 인구 대국인 인도네시아도 러시아에서 석유, 천연가스를 사오겠다. 하면 은 지금 중국, 인도, 인도네시아가 본격적으로 그러한 자원을, 에너지를 러시아에 의존하고 있다고요. 그래서 상대적으로 우리는... 미국의 석유 상한제 에 가입을 하기 때문에 러시아에서 우리 원유를 주지 않는다, 천연가스를 주지 않는다, 공물까지 나가면 이 나라가 어떻게 되겠어요. 예. 그래서 그런데 지금 보면은 오늘 아침에 또 미국 바이든 정부에서 핵심 광물을 안전 파트너 법, 소위 MSP 이걸 제정을 하더라고요. 예. 그렇게 되면은 쉽게 말해서 우리가 중국에서 요소수 안안 들어가지고 난리를 친 적이 있잖아요. 예. 어제 보도를 보니까 케이비에스에서도 니켈 문제가 발생되더라고요. 예. 그런데 지금 중국에서 우리는 이러한 요소수나 니켈 이런 제품들을 많이 사와야만이 우리 산업이 유지돼요. 그래서 저는. 그러한 용어를 쓰는데 중국의 로우텍이 우리 한국의 하이텍을 지배한단 말이에요. 그런데 지금 미국에서 뭐, 어? 인플레이션 감축법에 의거해서 이제 뭐 공급망이 이렇게 되고, 어? 심지어 핵심 광물까지 이러한 데, 곳이 된다 하면은 우리는 중국에서 어떻게 하느냐 이거죠. 그래서 굉장히 큰 문제예요. 그래서 지금 현재 국제 사회가 이렇게 어목하게 돌아가고 있는데 예예 어, 그렇죠. 예, 국내에서는 경제 물가가 예 지금 외교가 숨 막히는 순간인데 아 우리는 밤나 뭐 어? 이 XX 했다 안 했다. 어? <웃음> 바이든이냐 아, 한한 걸, 난리면이냐 예. 어, 한걸 했으면 사과해 버리면 끝나잖아요. 무슨 말씀인지 알겠습니다.
0: 그아 북한이요. 음, 네. 음, 어제죠. 예, 동해로 단거리 탄도 미사일 을 발사를 했고 그리고 SLBM 그러니까 잠수함탄도미사일이죠. 잠수함, 잠수함 발사탄도미사일. 이것을 발사할 움직임도 지금 우리 군이 포착을 했다. 이런 보도가 지금 주말 사이에 나오지 않았습니까? 어떻게 보십니까? 한미연합훈련에 대한 이제 반발의 움직임이라고 볼 수가 있겠는데 긴장감은 높아지는 것
5: 같고요. 그렇죠. 한미연합훈련에 대한 반발이고 지금 뭐 사실 핵실험도 준비하고 있는데 언제 할 것이냐 예. 하는 것만 태일만 남아있다는 것도 아니에요. 그것은. 한미정보당국이 전부 다 함께 파악하고 있는데 SLBM 문제는 늘 신포조선소에서 문을 열었다 닫았다 간보기를 많이 했습니다. 아 예. 예 그렇기 때문에 저는 최소한 지금 현재 한미연합사 훈련이 계속되고 레이건 항공모함이 지금 부산에 들어와서 난리 아니에요? 예. 그러겠다고 하면은. 김정은이 그대로는 있지 않을 거다. 음. 그래서 아직까지 핵실험은 제 생각이에요. 어, 시진핑 주석이 3기 연임을 위해서는 지금 10월달에 하잖아요. 예. 그때까지는 국제적으로 자극을 하지 않으려고 자꾸 노력을 하고 있는 것 같아요. 아하, 북한 그래서, 입장에서. 예. 예. 그러니까 예, 미국에서 중국에 강하게. 압박을 해서 북한이 핵실험을 하지 못하도록 해라 이렇게 하고 있기 때문에 저는 김정은도 신입 압박에 의거해서 핵실험을 연기하고 있는데 지금 문제는 바이든 대통령이 저렇게 뭐 사우디하고도 뭐 러시아하고도 중국하고도 저렇게 하는 것은 중간선거 11월 중간선거거든요. 그래서 이러한 때는 저는 최소한 저러한 탄도 미사일이나 SLBM도 발사하지 않을까 저는 그렇게는 봅니다. 음.
0: 그러면은 지금 뭐요 며칠 사이에 추가 도발이 있을 가능성도
5: 좀 보인다 이 말씀이시군요. 지금은 조금 예. 안할 수도 있어요. 제가 볼 때는 삼기 음. 시진핑 문제가 결정된 다음 다음에 십일월 중간 선거. 그 타이밍을 잡아서 그 사이에 예, SLBM이나 ICBM 음. 혹은 핵실험도 가능하다. 음. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 아, 그 사이에 그런 수준의 도발은 충분히 가능하다. 예, 그렇습니다. 예, 설명을 듣고 보니까 그럴 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 북한 입장에서는
5: 제 설명이 듣기만 좋아야지 실제로는 안, 안 이루어졌으면 좋겠습니다만. 예, 예. 예. 예, 예. 그러나 그렇군요. 절대 김정은이 아무 일도 없는 것처럼 넘어가지는 않을 겁니다. 예. 친서 공개된 보도도 보셨죠? 네, 봤습니다. 예,
0: 어제 지금 이게, 어, 모든 언론사에서 보도를 했는데, 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 당시 미국 대통령 사이에 이제 오간 친서 내용이 공개가 됐어요. 근데 거기서 뭐 여러 내용이, 뭐 서로 원망도 하고, 뭐 지켜 세우기도 하고, 여러 가지 내용이 들어가 있습니다만, 가장 언론에서 좀 주목을 했던 거는, 김정인 위원, 김정은 위원장이 말한 내용 가운데, 문재인 대통령이 우리 문제에 대해서 우리 문제라는 건 이제 북한과 미국을 말하죠. 이 양국 문제에 대해서 표출하고 있는 과도한 관심은
5: 불필요하다고 생각한다. 이렇게 또 말을 했단 말이죠. 이건 어떻게 보셨습니까? 북한은 뭐 외교라는 게 본래 그러지 않습니까? 양면성이 있지 않습니까? 우리하고 하는 얘기와 미국과 하는 얘기가 있겠죠. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 그 내용을 보고 얼마나 문재인 대통령이 다 들어줄 수는 없는 거 아니에요. 그러기 때문에 설득하면서 그러한 조건을 강하게 얘기한 것에 대해서 이제 트럼프 대통령은 좀 솔직하잖아요. 좀 과격하고. 예. 그러니까 저는 트럼프 대통령과 김정은은 케미가 맞는 것 같아요. 음. 캐릭터상. 예. 음? 캐릭터상. 캐릭터 맞아요. 그러기 때문에 거기에다 직접 그렇게 호소하고. 설득한 것 아닌가 저는 나쁘게 보지 않습니다 문재인 대통령은 문재인 대통령 나름대로 그러한 조건을 제시해서 비핵화의 길로 가자 남북 평화를 위해서 하자 한 거기 때문에 저는 외교적 전술이지 김정은의 전술이지 여기에 우리가 일리일비할 필요는 없다 그렇게 생각합니다 예,
0: 너무 많은 그 의미 부여를 할 필요가 없는 그렇죠? 문장이다
5: 예, 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 그 말씀이시죠 예, 예. 알겠습니다. 아 우리한테 보낼 때는 뭐또 다른 얘기를 하니까 어, 같은 예. 우리 우리 민족끼리 해결하자는 건아잖아요 그러면 그 내용은 미국을 배척하자는 거예요. 꼭 아하. 그런 의미는 아니다. 저는 그렇게 봅니다. 어떤
0: 외교 전략상의 차원으로 아, 그렇죠. 이해, 이해할 예, 수있겠다이 예, 말씀이시군요. 예. 알겠습니다. 오늘 시간이 또 이렇게 훌쩍 지나갔습니다. 박지원 전 국정원장, 전 김대중 대통령 비서실장으로 불러달라는 말씀을 많이. 하시니까, 예, 비서실장. 예. 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 예, 감사합니다. 네. 공정, 공익, 그리고 균형.
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강시사 오늘 제가 대신 진행하고 있습니다. 예, 목소리가 다르니까 제가 수시로 이 말씀을 드리네요. 예, KBS 보도국의 이재석 앵커입니다. 음, 한번더 뉴스 코너입니다. 오마이뉴스 과구신 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 얘기 해볼까요?
7: 네, 그 일단 정동 야행이라고 다들 아실 텐데요. 뭐 이제 매년 많은 시민들이 기대하고 있는 문화 체험 프로그램이죠. 저는 몰랐습니다. 아, 예. 네. 코로나 때문에 어, 좀못 예. 하고 있다가 이번에 3년 만에 열렸는데요. 예. 이 덕수궁 돌담길을 중심으로 이 청사 초롱 등을 비춰 놓고 여러 가지 이제 문화 체험 프로그램이나 이제 뭐 근대 문화유산들을 좀 야간에도 관람할 수 있도록 다양한 행사뭐 플리마켓도 설치가 되고 예. 사전 예약자의 경우에는 전문 해설 와 함께 고궁문화투어 등이 가능했고요. 저 같은 경우는 사전에 예약을 못 해가지고 가서 야간 전시나 공연 관람 등을 하고 왔었습니다.
0: 해마다 하는 겁니까?
7: 네, 원래 해마다 하는 건데 이번에는 코로나 때문에 3년 만이었습니다.
0: 아, 3년 만이 열렸다. 네. 그 정동 그러니까 덕수궁 돌담길이 있는 그 정동에서 열리는 행사군요 네,
7: 거기를 중심으로 쭉 있습니다. 예,
0: 네, 그런데 여기가 왜 이번에 논란이 됐습니까? 그러니까
7: 행사장 내에 개화기 당시 여러 의상을 유료로 빌려서 입고 정당을 정동을 돌아보 기안 정동환복소라는 부스가 있었는데요. 예. 여기서 대한제국 황제복이나 대한제국 군복, 한복, 남녀교복, 춘추복 등 옷이 대거가 가능했는데 예. 여기에 일왕과 일제강점기 당시 일본 헌병의 옷도 포함이 되어 있었다고 합니다. 아, 하 예.
0: 그러니까 대한제국이면은 이제 고종황제 이후를 말하는데 네네. 그때 당시에 복장을 입어볼 수 있도록 그 코너가 마련되어 있는데 거기에 공교롭게도 일환, 일환과 일제강점기 때 일본 헌병의 옷도 포함이 돼서 논란이 됐다 네 그렇습니다 비판이 상당했는데요 네. 어떻습니까 그러니까 해당 사진이 sns를
7: 통해 좀 퍼지면서 일부 누리꾼들을 중심으로 비판 여론이 꽤 고조가 됐는데요 일단 행사 자체가 원래 대한제국 이후로 이 근대 역사와 문화를 체험해보자라는 취지인데 일제강점기 당시에 일본군 제복을 전시하고 대역까지 하는 거는 또 유료로요 부적절하다는 비판이고요 예. 특히 이제 뭐 정동에 있는 덕수궁 중명전 같은 경우도 어제 좀 등이 밝게 켜져 있었는데 1905년 일본이 대한제국 외교권을 빼앗을 을사늑약이 체결되었던 장소기 때문에 아, 장소의
0: 상징성도 있다 네, 그렇죠. 예. 주최
7: 측이 좀 우리 시민들의 역사적인 이 감정을 좀 고려하지 못하고 안일하게 준비한 거 아니냐 이런 비판이고요. 예. 그리고 당시 대화 안내문에도 일왕이라는 표현 대신에 일본 천왕이라는 명칭이 사용됐다고 합니다. 아,
0: 우리는 일왕이라고 쓰는데 보통 그렇죠. 예. 보통 그렇게 하는데 천왕이라는 단어를 또 썼군요. 예. 여러 가지로 좀 비판이 <웃음> 있었을 것 같은데. 뭐 해명을 어떻게 합니까 서울시가?
7: 네 해명은 설명 자료를 따로 이제 내놨는데요. 행사를 진행한 용역 업체가 이 정동 한복서 운영 업체와 사전 협의를 거쳐서 승인된 의상을 대여하도록 했는데 이 운영업체가 사전에 승인을 받지 않고 현장에서 임의로 문제의 의상을 추가적으로 비치대여 했다라고 합니다. 예. 그래서 행사장 내 관리 감독을 통해 이 부적절한 부분을 조치해야 했지만 일부 소홀한 부분이 있었다라면서 계약 위반 사항에 대해 법적 책임을 강력하게 물을 계획 이라고 밝혔습니다.
0: 그럼 사전에 그 용역업체랑 이 행사를 논의할 때 서울시가 그 복자 장까지도 점검은 하지 못했다 이런 얘기군요. 네. 그러니까
7: 처음에 리스트를 예. 올렸을 때는 이제 일본 군복 같은 건 없어가지고 예. 승인 났었는데 나중에 봐보니까 현장에 있었다는 얘기죠.
0: 그러면 그 업체는 왜그 복장을 비치했을까요? 그러니까 그것도 이제 밝히지도 났네.
7: 않고 이렇게 했다는
0: 보면 네. <웃음>
7: 의도적이었나 싶기도 하고요. 예.
0: 알겠습니다. 다음 소식은요?
7: 네, 어, 고려대학교 총학생회가 인권 주간을 맞아서 박경석 전국 장애인 차별철폐연대 대표를 초청을 해서 강연을 열려고 했다가 예. 공지 사흘 만에 돌연 취소를 해서 논란이 일고 있습니다.
0: 전장현이죠, 주셔서 네, 전국 장애인 차별철폐연대 예 전장현 박경석 대표는 그 이준석 전 국민의힘 대표와 어, TV 토론도 했던, 토론도 했었고, 예. 네. 그렇 그런 어, 인물이죠, 예.
7: 그래서 이제 그 장애인 이동권을 중점적으로 최근에 이제 출근길 시위를 계속 이어오고 있지 않습니까? 지하철 그렇죠. 등에서. 그래서 예. 원래는 총학생의 인권 연대국 차원에서 이 초청을 해서 영화 상영도 하고 이 강연도 하는 프로그램을 마련을 했었는데. 주제는
0: 그러면 장애인 이동권과 관련한 주제겠네요. 네, 그렇습니다.
7: 예. 그래서 뭐 해당 영상 그 원래 준비했던 영화도 그 주제 영화였으니까요. 그런데 네. 이제 공식 SNS 계정을 통해서 이 임시중앙집행위원회 회의 결과 업무 진행에 미흡했던 부분으로 인해 인권주간 강연은 공식적으로 취소하기로 했다. 해당 강연은 원래 인권주간 참여단체 측과 주최를 하려고 했는데 안내가 부실했다. 그래서 강연을 위한 대관이나 안내 게시글도 모두 철회 및 삭제하도록 하겠다라고 했고요. 이번 인권주간에는 총학생에서 주최하는 강연이 별도로 없고 단체 측에도 강연 자제를 요청했다. 이렇게 초청 공지 3일 만에 입장을 번복했습니다. 왜
0: 번복했습니까?
7: 그러니까 지하철 탑승 시에 반대하는 학생들을 중심으로 교내에서 온라인 여론이 좀 크게 불었기 때문인데요 예. 고려대학교 이제 재학생과 졸업생들이 함께 이용하는 온라인 커뮤니티 고파스 또 원래 수강신청 프로그램에서 출발을 했지만 현재는 여러 대학 재학생들의 익명 커뮤니티 역할을 하는 에브리타임에 뭐 지하철 테러다 뭐 불법 시위자다 뭐 이런 워딩까지 써가면서 이 고대 학생들의 전체가 전장연과 연대한다는 꼬리표가 붙을까 걱정된다 이런 비난글이 많이 올라 같다고 합니다. 음. 이런 여론이 들끓자 총학이 급하게 강연을 철회를 한 건데요. 예. 또 반대로 일각에서는 또다시 익명 여론 때문에 총학이 휘둘리냐 라는 비판 여론도 있다고 하고요. 예. 전장연은 이제 서울지역대학 인권연합 동아리의 주체로 오늘 저녁 고대 생활도서관으로 조금 더 좁은 공간입니다만 바꿔서 강연을 하겠다라고 입장을 밝힌 상태입니다.
0: 아, 고려대학교에서 강연은 계속 하긴 한다. 네, 그러니까, 총학생과, 그러니까
7: 장소를 옮겨서. 청학생회가 네, 취소를 하니까 예. 다른 연합동아리가 다시 섭외를 해가지고. 주체가 달라졌군요. 네 그렇게 하겠다고 합니다 예
0: 근데 어찌 됐건 이렇게 취소한 결정에 대해서 총학생회를 두고 찬반 여론이 좀 학내에서 있었겠네요 네좀꽤 있는 것 같습니다 예, 그러니까 전 장연의 그 시위 방식에 대한 반발 여론이 있어서 그래서 취소가 되었다는 얘기고 예좀 어~ 마음이 아픕니다 이 마음이 아프다는 표현을 예 우리 청취자분께서도 쓰셨네요 (2917번이죠) 장애인단체 대표의 강연이 이렇게 논란이 될 일인지 의문입니다 마음이 아픕니다 이런 표현을 청취자분께서 쓰셨습니다. 저도 비슷한, 예, 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 예, 여기서, 예, 마무리를 하겠습니다. 오늘, 어, 한번더 뉴스, 오마이뉴스 과구신 기자와 얘기를 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 월요일 이 시간 경제합시다 코너입니다. 그런데 지금 청취자 문자 몇 개를 좀 말씀드리면 소일도님이 최경영 기자 어디 가셨나요? 예 저는 예, 최경영 기자가 아니라 예 이재석 기자입니다. 이번 주 최경영 기자가 휴가를 가서 예, 제가 대신 이번 주 진행을 맡았습니다. 주말 아홉 시 뉴스 앵커를 맡고 있습니다. 어, 다음 주에 최경연 기자 돌아오니까 애청자 분들은 조 일주일만 참으시면 되겠습니다. 예. 경제합시다
8: 최상욱 작가
0: 오늘도 나왔습니다.
8: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최상욱입니다. 예,
0: 자, 집값 하락 계속 연일 뭐. 언론에서 보도가 되고 있잖아요. 그런데 이 하락이 일단 맞는 맞긴 맞는 거죠, 당연히.
8: 예. 네. 예. 부동산 원이나 KB 기준으로 뭐 전부 다 하락세 예. 하락을 기표하고 있고 실제로 매매 가격도 하락 중이기 때문에
0: 예. 맞죠. 그런데 이제 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 실거래가와 이제 호가가 다르니까. 네. 그러니까 이게 이제 하락세라는 것은 뭐큰 틀에서 당연히 맞고 그거는 알겠는데 실제로 거래가 그러면 그렇게 떨어진 가격에 이루어지고 있는 것이냐 아니면 일부 뭐 호가만 가지고 언론에서 좀 과장되게 보도를 하는 것이냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는 것 같아요 예, 어떻게 좀 설명을 주시겠습니까
8: 네, 그래서 매매 사례가 없는 경우에 부동산원과 KB 모두 보조적인 수단으로 어 통계를 작성을 하는데요 예. 항상 거래상이 있을 수가 없기 때문에 과거 상승기 때 기표했던 거랑 똑같은 방식으로 하락기 때도 기표하고 있는데 매매가 없더라도 어, 그두 지표 모두 다 하락세를 기표하고 있기 때문에 하락으로 보시는 게 맞죠. 음. 그니까, 한두 건 하락거래 했다고 뭐 빠졌다 이런 게 아니라, 예. 실제, 어, 이제 나와 있는 매물이라든가, 그 다음에 구매하려는 그런 구매 심리를 종합해가지고 지금 하락세라고 기표를 하시는 게 맞고, 이런 논란이 있다는 거 자체가, 뭐, 이해가 되는 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 아 그러니까, 최 작가 입장에서는 이해가 네. 되지 않는다고 네네네. 하시겠지만, 예, 또 일부에서는 그렇게 또 얘기를 하니까, 예, 좀해설을해 주셔야죠. 아, 네. 예, <웃음> 그런데 지금 이렇게, 어, 부동산 이제 하락, 이게 뭐 장기적인 추세로 이제 가는 거잖아요. 어떻게 보세요? 최 작가님 개인적으로 보, 봤을 때는, 네. 지금 이게 이제, 어, 일각에서는 이제 그런 우려들을 하잖아요. 이게 경착륙이 되어서는 안 된다. 이런 얘기들을 많이 하지 않습니다. 최경호 네, 그러니까,
8: 부총리 같은 분이 그런 말씀하시죠. 예, 그러니까
0: 부동산 가격이 많이 올라서 뭐 내려가는 거는 당연한데, 그런데 그게 얼마나 빠른 속도로 급격하게 내려가느냐. 이 부분이 지금 정부 당국의 입장에서는 들여다봐야 할 부분 아니겠습니까? 네. 그래서 전문가들 사이에서도 이제 그 부분을 염려하시는 분들도 많고, 어최 작가께서 보시기에는 그러면 이게 이제. 어떻게 보세요? 경착륙의 가능성이라든가. 얼마나 오랫동안 이 추세가 이어질 것이냐. 뭐 어, 이게 참 예상하기 가 힘든 부분이긴 합니다. 네. 사실 전문가들마다 이제 다들 오셨으니까
8: 먼저 답변을 드리면 그 최경 아, 저, 죄송합니다. 예. 그어 경제부총리 발언은 10% 정도 이제 경착륙을 말씀하셨어요. 근데 네, 우리나라 지금 세종시가 10% 경착륙이라 하면 10% 네, 부동산 가격이 10% 정도 천천히 떨어지는 게 바람직한 것 같다. 그거는 경착륙이 아니다. 네. 그, 그러니까 그 정도 레벨이 경착륙이 아닌 거 보니까 10% 정도가 천천히 10% 정도가 떨어지는데
0: 네. 천천히 떨어지면 그것은 경착륙이 아니니까 우리가 감당할 만하다. 이런 네. 취지로 말을 했다는 네. 그런 거죠. 추경호 경제부총리가추 네. 예.
8: 부총리 말은 그런데요. 예. 지금 세종시가 올해 전국에서 가장 많이 하락을 했는데 예. 9월 둘째 주 기준 약 7.8% 정도 하락을 했거든요. 지수상으로. 예. 그러니까 세종이 제일 많이 빠졌는데 그 정도니까 다른 지역은 여전히 정부가 판단할 때는 뭐 경착륙 정도로 내리는 건 아니고 굉장히 완만한 조정을 하고 있다 이렇게 판단을 하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 예. 실제 매매 실거래가 막몇 억씩 뚝뚝 떨어진 게 있지만 지수상으로는 여전히 두 자릿수 하락 지역이 현재 없기 때문에 예. 네 그냥 어느 정도 지켜보고 있는 그런 국면인 것 같고요. 그리고 어 수요 지금의 하락세가 도대체 왜 발생했냐는 부분에 대해서는 많은 분들이 다 금리라고 생각을 하실 거고 이 금리가 상승하게 되면 기본적으로 대출 한도가 큰 폭으로 감소하기 때문에 어 구매력이 상당한 위축이 발생을 하게 되고요 또 자가 뿐만 아니라 전세 끼고 집을 사려고 하는 경우에도 그 전세금 역시 전세 대출자의 전세 대출 구매력이 같이 위축이 되거든요. 예. 요즘은 전세 대출을 받아서 전세를 마련하는 게 일반적이니까요. 그래서 2020년 8월부터 임대차법 개정 기간에 코로나 제로금리화 시대를 한국도 같이 맞아서 어 전세 금액이 폭증하고 그리고 대출 부담도 굉장히 낮아지는 그런 국면에서 구매력이 폭발을 했고 예. 그게 2021년 12월까지 약 1년 반 동안 이어졌는데요. 지금과 같은 금리 레벨이 이어지기만 하더라도 예. 올해 8월부터 내년 12월까지는 계속 하락 국면이 이어질 수밖에 없다고 봅니다. 올해 8월부터 내년 12월까지? 네. 임대차 기간, 임대차법 개정 중에 제로금리가 맞았던 기간이 딱 정확히 16개월 정도 나오는데요. 그 기간만큼 임대차가 갱신이 될때 임차인의 임대료 하향 요구가 있을 수밖에 없고요. 예. 그로 인해서 매매가격이 같이 끌려 내려오는 장세 역전세 장세가 올해 8월달부터 내년 말까지 있지 않겠나 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 예. 네. 그러면 은 그렇게 하락세가 유지된다면 아까 세종이 몇 퍼센트라고요? 7.8% 정도예요. 7.8% 퍼센트 네. 정도 내렸는데 네. 그게 전국에서 가장 큰 폭으로 떨어진 것이다라는. 올해. 네, 올해. 네, 올해. 네. 그런데 추경호 경제부총리는 10% 정도까지는 감당 가능하다라는 취지로 말을 한 거잖아요. 그러면 네. 앞으로 계속 떨어진다면. 네. 한 자릿수가 아니라 두 자릿수 이상으로 떨어질 가능성도 있습니까? 그럼 경착륙으로 되는 건데 추경호 경제부총리 개념으로는 그렇죠. 예.
8: 그래서 지난번 9월 21일에도 지방의 주택 가격 하락 폭이 좀 너무 커지다 보니 예. 너무 커진다고 좀 생각을 하고 우려를 하니까 어 조정 지역 해제라는 완화 카드를 썼거든요. 그러면서 수도권 지역에 대해서는 경기도 다섯 개 시를 제외하고는 조정적 해제하지는 안썼는데 했었죠. 수도권 역시 만약에 하락세가 지방과 유사한 수준으로 큰 폭으로 나타나기 시작한다면은 예. 조정적 해제 같은 완화 카드를 아마 쓸 겁니다.
0: 예. 어떻게 예상하세요, 그럼 수도권은? 좀 물론 이 예상도 굉장히 뭐 어려운 질문이긴 합니다만, 아, 금리는 예. 예. 어
8: 수도권이나 지방 가릴 것 없이. 어 모든 가게에 공통적으로 적용 중이기 때문에 예. 구매력 위축됐다는 말씀 드리고 싶은데요. 예. 어 가게의 구매력은 뭐 소득이 늘어나는 부분도 있고 대출을 쉽게 받을 수 있는 부분도 있는데요. 그 대출 쉽게 받는 부분이 지금 위축이 된거 잖습니까? 예. 그 결과로 어 저희가 2015년에 그러니까 2014년에 7.2 4 부동산 정책을 당시 최경환 부총리가 썼을 때 예. 그 당시 평균 우리나라. 빛내서 집사라. 네, 그, 빛내서 집사라. 그, 그
0: 멘트가 유명하죠. 예.
8: 명언격 멘트인데 예. 그 당시 우리나라 가게는 1년에 평균 60조 원 정도 돈을 빌렸는데요. 예. 2015년부터는 평균 110조 원 빌렸거든요. 더 많이
0: 풀렸다. 예. 네, 더
8: 많이 빌렸 네, 맞습니다. 예. 맞습니다. 더 많이 빌렸고 빌려도 금리가 낮아지니까 대출 부담은 좀 비슷하고. 그러니까 4%대 60조 빌리나 2%대 110조 빌리나 똑같기 때문에. 예. 어 그래서 큰 문제가 없이 이어졌는데 올해 같은 경우에는 누적으로 마이너스를 빌리고 있습니다. 그러니까 가게가 얼마만큼 대출을 위축시켰는지 바로 알수 있는. 마이너스를
0: 부분이고요. 빌렸다는 건 빌리지 않는다는 얘기죠. 그러니까 상환하고, 상환하고 있습니다. 있습니다. 있다는 얘기죠. 예예예. 예,
8: 예, 예. 그러니까 상환은 누적으로 마이너스 0.7 정도 되는데 월에 10조씩 빌리던 가게가 이제 어마어마하게 상환하고 있고 특히 신용 같은 거는 엄청나게 끄고 있고요. 네. 그다음에 주담대나 전세대출은 어쩔 수 없이 일어나고 있는데 그것도 상환할 수 있으면 최대한 상환하고 있거든요.
0: 그럼 이런 국면에서, 그러니까 결국에는 이제 언론에서 주목하는 건 수도권 서울과 경기 지역의 집값 아니겠습니까? 아까는 이제 세종 말씀하셨고 이제 지방을 얘기하셨는데 여기는 어떻게 전망하십니까? 여기가 말하자면 연착륙이냐 경착륙이냐
8: 어떻게 될 걸로 보세요? 어, 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 지금 아까 구매량 얘기를 드렸는데, 우리나라 주택 가격 레벨이 낮은 상황에서 아니면 장기 평균선상에 있을 때. 이런 구매력 위축이 온다면은, 뭐, 연착륙이 가능하다, 이렇게 생각을 하는데요. 현재 서울시를 포함하는 지역에, 서울이나 세종 같은 지역에, 어, 그런 소위 소득 대비 가격, PIR 수준이, 어좀 굉장히 높은 레벨이어 가지고 장기 평균선을 거의 30% 이상 상회를 하고 있거든요. 아, 너무 어려운
0: 개념들이 많이 그러니까 나옵니다. 그러니까 예. 예를
8: 들면은 삼성전자 저희가 평균이 한 6만 원 정도로 알고 있는데 네. 언제 언제 삼성전자가 8만 원 가면은 어저 6만 원인데 8만 원 갔네. 약간 이런 생각하는 게 있는데 예. 5만 원 정도로 내려가면은 어 삼성전자도 좀 싸졌네라고 저희가 6만 원이라는 장기 평균 가격이 머릿속에 있기 때문에 음. 시세에 가지고 비싸다 싸다를 판단할 수가 있는데요. 예. 어 다만 이 주택 가격은 소득 대비 결국 몇 배냐가 중요해서 그렇죠. 세전 소득의 뭐 10배인지 12배인지 한국의 장기 평균은 세전 소득의 10배인데요. 서울 같은 경우에는 지금은 장기 평균의 18배 정도 이기 때문에 네. (12배인데) (18배) 정도 되기 때문에 사람들 인식이 정말 많이
0: 내 소득에 비해서 너무 많이 올라가 있다 이렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠. 네. 예. 그
8: 어떤 사람을 갖다 놓더라도 주택 가격이 어, 과거 대비 너무 높았다 예. 이런 걸 느낄 수밖에 없고 이 상황에서 구매력 위축이 온 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 그 가격대의 주택을 현재 도저히 살 수가 없고 예. 그래서 매수는 아예 될 수가 없고 예. 그러니까 금융위기 때보다 더 거래량이 3분의 1로 감소하고 사실상 평년의 10분의 1 이하로 내려간 수준이고요. 그래서 자연스럽게 가격 조정이 연착륙 아닌 경착륙화 될 수도 있다고 생각합니다.
0: 예, 조심스럽게 말씀을 하셨지만 경착륙도 충분히 가능성이 수도권에서도 있다. 네. 예. 그러면 지금 청취자분 가운데 수니라는 닉네임을 쓰시는 청취자분께서 지금은 집을 사면 안 되는 거겠죠? 조금 기다려야 할까요? 과거에는 영끌에서라도 집사라는 분위기였잖아요. 이런 질문을 보내주셨는데 어떻게 답을 좀
8: 주시겠습니까? 아, 네. 그러니까 지금 세전 기준으로 8배 이하의 집을 어 대출을 전부 상환하는 6, 소위 5%대 주담대 금리 스케줄로 자기 소득의 20%가 안 된다면은 음. 어 주택을 구매하셔도 된다고 생각을 합니다. 음. 근데 지금 웬만한 가구에서 모두 다요 사이즈를 벗어나거든요. 예. 그래서 집을 샀을 때 너무 소득 중에 지출을 많이 해야 된다거나 아니면은 자기 소득 대비 너무 높은 집을 사서 하향 하방으로 내려가는 그런 리스크를 껴안아야 되는 문제가 생기니까 어 지금은 이제 좀 관망하시는 게 좋을 것 같고 어 제가 그냥 팁을 드린다면 은 2020년 8월부터 2021년 12월까지 임대차입법 개정기관과 코로나 제로금리가 맞닿았던 기간에 예. 주택 가격이 공급과 무관하게 어마어마한 상승을 했는데
0: 공급과 무관하게? 네. 예.
8: 그게 지금 다시 제자리로 되돌아올 가능성이 있기 때문에 예. 내년 말까지는 관망하셔도 좋다고 봅니다.
0: 그러면 방금 전에 공급과 무관하게라는 표현을 쓰셨는데 그럼 네. 앞으로도 뭐 공급과 무관하게 사실 공공주택 같은 것들은 또 공급을 해 줘야 되잖아요. 그것은 어떤 복지 차원에서라도 필요한 일이고 공급과 무관하게 이 추세는 계속 가는 것이고 경착률 가능성도 있다 이렇게 봐야 되는
8: 건가요? 아, 아닙니다. 아그 긴 10개월 동안에 예. 어떤 기간에는 공급이 부족하거나 남기도 하고 어떤 기간엔 경기가 안 좋고 어떤 기간엔 금리로 인해서 구매력이 위축되고 서로 순환을 하는데요. 그렇겠죠. 어 2019년까지는 공급 문제가 상당히 컸는데요.
0: 2019년까지는? 네,
8: 네. 2019년부터 200만 호 3기 신도시 등등 공급 정책으로 선회를 하게 됐고 그리고 윤석열 새정부도 270만 호 주택 공급 계획을 소위 승계하고 보강한 다음에 발표를 했고 예. 공급과 관련해서 박근혜 정부 때더 이상 신도시 안 짓겠다. 이런 워딩이 전혀 없는 상태이고 앞으로 우리나라 주택 공급에 대해서 목표는 있거든요. 예. 그렇기 때문에 2019년을 기준으로 어 펀더멘탈하게 공급이 부족할 수밖에 없다. 이런 전망은 수정돼야 되는 게 맞고 어 현재는 공급이 공급을 목표로 하고 있다고 보기 때문에 공급은 이제 큰 쟁점은 아닐게 될 수밖에 없다는 말씀이죠. 예, 그러니까 큰 공급은 이제 큰 변수가. 네, 그럼 지금 당장 그래서 가장 크게 없다. 변하는 게 금리 부분이니까 그렇죠. 금리와 임대차법이 만들어낸 그 기간이 조합이 제일 큰 거고요. 예. 이 사단이 지나고 나면은 다시 뭐 경기적인 부분이 될 거고요. 2년 동안 이렇게 고금리와 어 가계 소비활동 위축이 우리나라 경기를 또 건드릴 수가 있으니까 예. 또 경기적인 부분이 될 거고. 그럼 또그 와중에 인구 가구 분파에 따라서 공급이 또 제대로 되고 있는지 안 되고 있는지 돌면서, 그러니까 이세 가지 요소가 공급, 대출, 경기 이세 가지 요소가 돌면서 어 특정 연도마다 가장 큰 변수가 될 건데, 1년반 동안은 대출 금리라는 말씀입니다. 예. 네. 그 예전과 비교하는
0: 경우가 많잖아요. 그러니까 이명박 정부 때어뭐 금융위기 그때 왔었고 리만브러더스 사태도 있었고 또 하우스푸어 얘기를 그때 한참 많이 했었잖아요 우리가. 네. 지금과 그때를 막 비교하는 얘기들이 지금 많은데 네. 어떻게 보세요? 그러면 예를 들면 그때처럼 하우스 푸어가 막 양산될 가능성 이런 거는 어떻게 보십니까?
8: 어, 슈퍼 양산될 수 있죠. 예. 네. 예를 들면 작년 말에 주택을 대출 끼고 샀는데 어, 대출에 대해서 소위 리파이너싱을 하게 되는 그런 구간이라든가 고정 기간 지났는데 계속 이런 금리면은 대출 상환 부담이 너무 커져서 네. 하우스 푸어 가능성 조금 있고요. 그리고 요즘에는 주택 아니라 비주택 오피스텔이나 지식산업 센터 같은 걸 투자로 분양권을 샀다가 중공을 하는 요즘에 중공을 하게 되면서 잔금 대출이 2.5퍼센트가 아니라 5.5나 6퍼센트로 대출을 받아야 되는 부분 때문에 예. 어, 하우스포어로 전락하게 되는 그런 가구들도 존재합니다. 08년과 가장 큰 차이는 08년 때는 전세를 어 거의 원금으로 이제 임차 가구의 원금인 경우가 많았고, 예. 2천 지금 달라진 거는 현재 전세에는 180조 원이라는 전세 대출이 또 기절에 깔고 있어서 깔고 있으니까. 그 전세 역시 레버리지가 돼버렸거든요 예. 그래서 더 가격의 변동성이 커질 수밖에 없는 게 지금의 다른 점인 것 같습니다.
0: 예, 아유 오늘 참그 많은 얘기를 나눴는데 예, 걱정이 많이 됩니다. 하여튼 다음 주에도 좀 계속 이어서 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 경제합시다. 네. 최상욱 작가와 얘기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
1: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 근데 네, 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다. 오늘부터 달라지는 게 있죠. 바깥에서 마스크 안 써도 됩니다. 그러니까 뭐 의아해하시는 분들도 있을 것 같아요. 그러니까 이미 길거리 다닐 때는 마스크 벗어도 되잖아요. 그런데 그게 길거리만 얘기하는 게 아니라 오늘부터는 뭐 야외 공연장이라든가 또 스포츠 경기장 예, 여기서 마스크를 안 써도 되는 그런 첫날입니다. 그래서 방역 조치가 이렇게 달라졌고 실내에서는 물론 여전히 써야 합니다. 그데 정부가 앞으로도 이 방역 조치를 단계적으로 완화하는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 기사가 나오고 있어요. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 전화로 연결되있습니다 여러 가지 좀 코로나 관련 내용 짚어보겠습니다. 이재갑 교수님 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 자, 오늘부터 야외에서. 마스크를 벗어도 된다 이거 아니겠습니까 뭐 네. 어떻게 보십니까 개인적으로는 뭐 동의하십니까 이번 네. 조치 완화에 대해서
2: 네. 전반적으로 이제 코로나 상황도 안정됐고 또한 많은 분들이 백신도 맞고 감염된 상황이어서 일단 실외에서의 그런 전파 부분들은 이제 많이 완화됐다라고 이제 보실 수 있을 것 같고요 네. 그래서 일단 현재 실외에서의 마스크 이제 착용과 관련된 부분의 해제는 뭐 이제 어느 정도 수순 당연한 수순으로 보고 있습니다. 그런데 다만 이제 아무리 그렇더라도 이제 고위험군들 같은 경우에는 사람들이 많이 모이는 집회 장소나 이런 데서 마스크를 계속 쓰시면게 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예, 다시 한번 그 고위험군이라 함은 구체적으로 어떤 분들을 나타내는 건지도 말씀을 좀 해주신다면요?
2: 예, 보통 이제 50세 이상 어르신들, 니까 그러니까 코로나에 의한 예. 사망률이 높으신 분들인데요, 50세 예. 이상, 그 다음에 이제 연령과 무관하게 만성질환 이 있거나 면역저 질환을 앓고 계시는 분들을 의미합니다.
0: 예, 그런 분들은 뭐 예를 들면 프로야구 경기를 보시러 가셨을 때라든가 공연장에 가셨을 때 야외라 할지라도 마스크를 좀 쓰시는 것을 권장드린다 이런 말씀이시죠? 예, 맞습니다. 예. 네. 자, 어, 재유행이 안정세로 접어들었다, 이런 표현을 쓰셨는데, 그런데 이제 확진자 수는 그래도 만만치가 않아요. 한 3만 명대 나와, 나오고 있나요, 지금? 그래서 이걸, 일단... 예, 안정세라고 표현하는 게 이제 맞느냐, 조금 어떻게 봐야 됩니까, 이 부분은?
2: 그게 뭐 사실 이제 유행이라는 게 상대적인 개념이기는 하잖아요. 예. 그러니까 지난 2월에서 4월의 유행보다는 이번 여름의 유행이 조금 더 적었고 또한 이제 그 유행도 이제 안정돼서 그때 주간 한 15만 명까지 올라갔었다가 이제 주간 한 3만 명 정도로 이제 완화가 됐기 때문에 네. 어느 정도 안정이 됐다라고 말씀을 드릴 수는 있을 것 같습니다.
0: 예. 그러면 이제 정부 입장에서는 단계적으로 방역 조치를 완화하겠다는 거고, 뭐 그거는 원론적으로 맞는 얘기죠. 사실 상황에 따라서 어 그렇게 대응을 하는 것이니까. 그러면 다음 단계는 뭐가 될수 있습니까? 완화를 한다 그러면?
2: 어 일단 이제 단기적으로 완화를 할수 있는 부분들은 이제 해외 입국자에 대해서 지금 하루 이내 에 PCR 검사를 의무적으로 시행을 하고 있잖아요. 예. 근데 이제 이 부분들은 이제 실효성 부분들도 있고, 또 이제 OECD 국가 중에서 이제 요구하는 국가들이 이제 몇, 개 국가 안 남았거든요.
0: 아, 그렇습니까? 예. 예
2: 그런 측면에서. 는 다만 이제 입국자에서의 변이를 이제 가지고 들어오시는 분이 얼마나 되는지 모니터링은 필요하니까, 그러니까 일부 이제 표본 감시 형태로 숫자는 줄이되, 이제 전체적인 그런 이제 PCR 의무는 이제 아마 해제할 가능성이 한두 달 내에 해제될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 음. PCR 검사, 입국한 사람을 상대로 하는 PCR 검사는 다음 단계에서 이제 단기적으로 해제될 가능성이 있다. 그 다음은요? 한번 좀 이렇게 차근차근 한번 짚어볼까요? 어떻게 이렇게 완화될 수 있는지가 좀 궁금해서, 왜, 우리 일상하고 밀접한 부분이니까요?
2: 예, 아마도 제일 제 궁금해 하시는 거는 실내에서 마스크 벗는 부분들 때문에 이제 가장 질문이 많으실 텐데요. 예. 근데 일단 이제 지금 뭐 이미 겨울을 겪은 남반구 같은 경우에는 인플루엔자 유행도 그 크게 유행을 했었었거든요. 코로나19랑 동시에. 그래서 일단 실내 마스크를 벗는 거는 일단 이번 겨울을 지나고 나서 인플루엔자라든지 다른 호흡기 바이러스 그리고 이제 코로나19가 어떤 식으로 유행하는지 상황을 보고 예. 그게 만약에 이번 겨울에 크게 이렇게 아주 의료 체계나 이런 부분에 크게 영향을 주지 않는다면 내년 이제 봄 아마 2월 3월부터는 이제 마스크 이제 실내 마스크 벗는거 특히 학령기 연령에 대한 이제 마스크 벗는 부분부터 본격적으로 아마 2월 달에 논의가 되지 않을까? 생각을 하고 있습니다.
0: 아 내년 봄쯤. 네, 예. 예. 그럼 내년 봄쯤에 뭐 예상대로 뭐 그렇게 됐으면 좋겠는데 실내 마스크를 벗을 수 있게 된다면 그것도 뭐 연령별로 좀 분리해서 누구는 먼저 벗을 벗을 수 있게 되고 누구는 좀더 착용을 하게 되고 뭐 이렇게 될 가능성도 있습니까?
2: 예 네, 일단 아마도 이제, 이제 법적으로 지금 이제 마스크 실내 마스크 안 쓰면 이제 벌금을 낼 수도 있잖아요. 실제 벌금 내게 하는 경우는 많지는 않지만 예. 그래서 일단 법적 의무부터 먼저 해제를 할거 예상을 하고 있고요. 그리고 이제 연령별로 되도록이면 이제 마스크를 좀 빨리 벗어야 되는 특히 이제 언어 발달이나 이런 문제 때문에 이제 미취학아동하고 학령기 아동 같은 경우에는 이제 그런 부분 때문에 일찍 좀 마스크를 벗는 부분이 논의가 될것 같고요. 예. 그리고 점진적으로 이제 확대를 해서 이제 고위험군들 외에는 이제 마스크를 이제 벗는 그런 부분들이 아마 이제 실행이 되지 않을까 이제 그런 부분들도 이제 유행 상황이라든지 또한 우리나라의 이제 그 항체 검사나 이런 부분이 계속 시행하고 있으니까 이제 그런 것들을 반영해서 결정을 해야 될거 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 실내에서도 마스크를 벗을 수 있게 된다면 사실상 그때는 우리가 코로나 이전의 일상을 회복했다 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 체감적으로. 예.
2: 예, 뭐, 일단은, 이제, 마스크가, 어쨌든, 우리나라 같은 경우에도 특히 처음에, 이제, 코로나19 시작할 때 마스크 대란으로부터 시작을 했었었기 때문에, 마스크를 벗는다는 게 매우 상징적인 의미를 가지고 있기는 합니다.
0: 그러니까요, 예. 알겠습니다. 예, 그렇게 되기를 좀 바라보고요. 지금, 독감 얘기 많이 하잖아요. 예, 이거는 어떻게 보십니까? 지금 어느 정도 심각한 거예요?
2: 그러니까 지금 당장은 유행 자체는 이제 막 유행이 시작됐다는 수준 정도입니다 이 유행주의보가 내렸다는 게 심각한 유행이 아니라 예. 유행 이 시작됐다는 걸 의미를 하는데 방금 전에도 말씀드렸지만 이게 그~ 호주 같은 경우에는 이제 이번 겨울 유행에 (4월) 정도부터 유행이 시작돼 가지고 (6월) (7월) 예상보다 겨울 한복판에 유행한 게 아니라 매우 조기에 인플루엔자가 유행을 해서 꽤 많은 환자가 나오기는 했었거든요. 예. 이제 그러다 보니까 이제 우리나라도 거리 두기가 이제 완화된 상황이고 마스크도 일부 이제 실외에서 벗기 시작하는 상황이 되면 우리나라 내에서도 인플루엔자 유행이 좀 커질 수 있다. 특히 2년 반 넘게 인플루엔자가 유행을 안 하다 보니까 집단 내에서의 인플루엔자에 대한 이제 예방 능력, 집단 뭐 예. 면역 이런 부분들이 약화됐기 때문에 올겨울은 인플루엔자가 그래도 어느 정도 유행하지 않을까 니까 그래서 이제 마스크 벗고 이런 부분들을 조금 유보하자는 이유도 인플루엔자의 동시유행을 걱정해서이기 때문이긴 합니다.
0: 음 그러면은 지금 그 독감이 아직 널리 퍼진 상황은 아니고 말 그대로 주의하자 이런 수준이라는 말씀이시잖아요. 네, 예. 예. 그러면 이뭐 이런 질문이 어떨까 모르겠는데 그 독감의 위험성은 어느 정도입니까 코로나랑 비교했을 때요.
2: 그러니까 이제 독감이 가장 어려운 부분들이 단기간에 예. 많은 감염자가 와서 그러니까 보통 두달 사이에 300만 명에서 500만 명도 정 감염이 되고요. 예. 우리나라 내에서는 한 2천 명에서 한 3천 명 정도가 사망을 한다고 알려져 있습니다. 근데 이게 1년 내에 발생하는 게 아니라 유행하는 2, 3개월에 집중돼서 발생을 하다 보니까 예전에 그랬다는
0: 거죠? 통상적으로?
2: 예, 통상적으로. 예. 19년 이전에. 예. 그러다 보니까 겨울마다 의료체계, 그러니까 특히 중환자실에 부족한 상황이 매년 인플루엔자 유행 시기에 있었거든요. 예. 예. 근데 이제 만약에 인플루엔자가 똑같이 유행을 하면서 코로나가 유행을 하게 되면 당연히 두 배로 중환자실이 필요할 수 있는 상황들도 될수 있기 때문에 예. 이제 그런 부분 때문에 유행을 이제 키우면 안 된다. 어느 정도 의료 체계가 감당 가능한 수준 정도의 유행이 일어나길 됐으면 좋겠다라는 의미고 그래서 마스크 착용하는 부분 또 예방 접종 꼭 챙겨야 된다는 부분들을 말씀드리는 겁니다.
0: 그러면 전파력이나 치명률이나 이런 부분에 있어서 코로나와 독감을 비교해 보면 어떻게 비교할 수 있습니까?
2: 이제 그 코로나19의 치명률도 이제 한 0.1% 정도까지 떨어져서. 치명률 예, 예. 자체는 이제 비슷해진 거는 맞거든요. 아,
0: 독감과 비슷하다. 예, 예. 근데
2: 다만 이제 치명률만으로 비교할 수는 없는 게 아까 독감이 두달 사이 200에서 한 500만 명 정도 발생을 한다고 그랬잖아요. 예, 예. 근데 우리가 이번 7월, 8월에 유행 상황에서 코로나가 600만 명 이상 발생을 했거든요. 네. 그니까 러 발생 규모 자체가 코로나가 전파력이 강해 훨씬 크기 때문에. 예. 의료체계 입장에서는 발생하는 중증 환자라든지 사망자는 더 많이 발생할 수 밖에 없는 상황입니다. 치명률이 비슷하다 그래도.
6: 음. 그렇군요. 근데 이제
2: 그게 이제 두 개가 동시에 겹쳐버리면 이제 중증 환자랑 사망자가 두 배, 세 배까지 발생할 수 있으니까. 예. 최대한 동시유행의 규모는 작게 유지하면 좋겠다. 이게 앞으로 이번 겨울에 코로나19와 인플루엔자 대응하는 방향이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 무슨 말씀인지 이해가 됩니다. 그 엊그저께 보도를 보니까 우리 국민 가운데 97%가 항체를 가지고 있다. 이런 조사 결과가 나오지 않았습니까? 네. 예, 이건 어떻게 보십니까? 그러면 이게 뭐 집단 면역이 형성된 것은 아니다라는 얘기도 있고 이걸 어떻게 좀 해설을 해 주실 수가 있을까요?
2: 예, 일단 97%라는 거는 백신 접종을 했든 또는 내가 감염이 됐든간에 코로나 바이러스의 어떤 경로든 이제 접촉하거나 노출됐다는 걸 의미를 하는 거고요. 예. 이 항체가 효과가 좋아서 내가 감염을 예방할 수준까지 있는지 이런 부분은 조사가 된게 아닙니다.
0: 그거는 사람마다 다르다 이거죠.
2: 예, 사람마다 다르기 때문에 예. 재감염이 생길 수도 있고 이런 상황이고, 예. 다만 이제 이런 식으로 항체가 있다는 얘기는 적어도 다시 감염되거나 감염됐을 때 중증으로 진행되는 걸 어느 정도 막을 수준은 이제 도달했다. 이렇게 판단을 하시는 게 맞고요. 예. 예. 그리고 이제 이 항체검 조사의 중요한 특징은 우리나라 내에서 실제 확진된 인원보다 한, 한 20, 30% 넘게 이제 검사나 이런 것들을 받지 않고 확진된 분들도 꽤 있었다. 이제 이런 부분들까지 확인된 부분이 중요하다고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 예. 알겠습니다. 이게 97%라고 하니까 사실상 뭐 우리 모두 면역력이 생긴 거야? 이렇게 말씀하시는 분들도 있어서 질문을 드렸습니다. 알겠습니다. 이재갑 교수님 오늘 여기서 마무리를 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 예.
0: 자, 9월 26일 월요일 최경영의 최강시사 여기서 마무리를 하겠습니다. 이번 주최 기자가 휴가를 가서 제가 대신 진행을 맡고 있습니다. 저는 kbs 보도국의 이재석 앵커입니다. 오늘 청취해 주셔서 고맙습니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다.